0: Hola
1: atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Gil Blanco. Pasamos ronda, eh, yo creo que... Para los que hayáis visto el partido de hoy frente al Besiktas, eh, quizá el partido no ha sido eh, todo lo, lo cómodo que pueda reflejar el, el resultado. Eh, sobre todo en la primera parte, donde creo que hemos tenido más bastante más dificultades de las que esperábamos. Pero bueno, al fin y al cabo pues es un resultado muy favorable, un 3-0, que nos pasa con un global de, de 6-1 a la siguiente ronda de la Europa League. Y, y bueno, otro partido resuelto otro, otra victoria más para, para el Atlético de, de Simeone que, que que todo ayuda y en definitiva bueno yo, yo, yo personalmente creo que se han visto algunas este partido ha servido para ver algunas carencias eh, o algunas a, a, sitios cosas en las que debemos trabajar más y, y bueno no sé la, para mí no no, no no ha tenido mucha historia más que nada el resultado ya digo no no he visto mucho mucho más eh, de lo, que, de lo que podamos comentar. Pero bueno, vamos a ver qué nos cuentan los colaboradores. Hoy tenemos plantilla casi al completo. Álvaro, ¿qué te ha parecido el partido?
2: Hola, cuartos finalistas. Bueno, pues eh, me ha parecido un partido previsible, planteado por el equipo turco, que tiene un nivel muy inferior al Atlético de Madrid. El balón no paraba de moverse, mucho choque, mucho... Mucho descontrol en los primeros minutos, pero cuando ha llegado el Atlético y, y ha tenido la solvencia de, de marcar el, la primera jugada, pues ha desbaratado cualquier tipo de remontada o cualquier tipo de escenario que nos, pudieran, nos pudiera hacer un poco eh, temblar ¿no? o perder esa renta que, que tuvimos en la ida. Ya lo dijimos en el partido de, de Madrid, el Atlético es infinitamente superior al equipo turco y se ha visto que incluso pues, con 0-1 ha tenido la capacidad de ir a por el 0-2, lo ha conseguido, y el 0-3 y también lo ha conseguido. Eh, un partido cómodo, mmm, dosificando fuerzas, eh, dosificando jugadores, y, y la verdad, pues eh, nada más que pedir al equipo. Eh, lo único que nos quedaba por ver es si el Atlético iba a acusar esa presión, si... Si sí, va a seguir manteniendo esa línea de, de seriedad, de equipo eh, difícil de ganar y bueno, eh, lo sigue manteniendo y, y no solo eso, que incluso mejorando, ¿no? Partidos que no hacen falta llevarse un, un resultado tan, tan ajusta, tan quiero decir, tan ajustado, no tan justo y, y tan merecido, pues eh, como un 0-3, pues también mm, te da que y refleja la, la, la superioridad absoluta del, del equipo español, ¿no?
1: Uh -huh. eh, bueno, vamos a ver qué nos cuenta también Paloma ¿Qué te ha parecido?
3: Buenas noches Pues realmente Pues Álvaro lo ha calcado Es que yo me esperaba No como equipo Porque después del partido del Calderón Dije que realmente como equipo No, no eran mejores que nosotros ni, ni mucho menos Pero sí esperaba un poco más de de narices, de garra, de, de ese infierno turco que nos han querido hacer ver de, de recibirnos con pancartas, de, de la tradición que se conoce de cómo son los campos allí y nada, ni grada, ni equipo, ni ni nada, realmente han sido muy inferiores a nosotros eh, han sido, ha sido un partido muy de choque, como ha dicho Álvaro, los primeros 20 minutos más o menos creo que a partir del minuto 20 ha habido algún equipo que ha tocado cuatro veces seguidas el balón porque era todo a choque, choque, choque y realmente no hemos hecho mucho pero hemos controlado el partido, podía haber caído más goles si, si no hubiéramos fallado ocasiones claras pero pero vamos bastante tranquilos sin, sin despeinarnos y, y en cuartos que al fin y al cabo era era lo importante
1: claro pues o ahora el lo que digo el objetivo era clasificarse en un partido pues eso quizás no, no, no brillante ni, ni ni emocionante pero el pase está ahí y eso no seguimos ganando y seguimos eh, pasando, como, como siempre dicen en el fútbol, ¿no? el tópico este de partido a partido, pues partido a partido, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué, qué nos cuenta Moji.
0: Sí, estoy de acuerdo con,
3: con Álvaro como Paloma.
0: La valoración del partido no puede ser muy distinta a la que han hecho ellos, ¿no? Porque yo creo que el resultado global de la eliminatoria deja claro que el Atlético ha sido muy superior. Ha ganado la eliminatoria con, un, con una diferencia de 5 goles, con un resultado global de 6 a 1. Y Evidentemente hay que estar muy contentos con, con eso, con la clasificación para los cuartos de final y esperar al sorteo de mañana para, para ver qué rival nos toca en, en la
4: siguiente ronda.
1: Uh -huh. Muy bien. Y bueno, vamos a ver también eh, qué nos cuenta Mariano. Pues hola, buenas noches a todos.
4: Eh, pues bueno, creo que con lo que habéis dicho todo ya está más o menos resumido. ¿no? Un partido con, completamente. Controlado, el objetivo cumplido, creo que incluso posiblemente físicamente menos, nos ha seguido mucho menos de lo que en un principio podríamos aventurar, tanto en, en cuanto se supone que, como ha dicho Paloma, en Turquía hay una especie de, bueno, de infierno, cada vez que van allí hay una eliminatoria disputada, pero vamos, que no ha habido un infierno ni ha habido. Absolutamente nada Es un equipo de fútbol que ha ganado otro Porque es muy superior Y creo que ya digo Que posiblemente lo mejor Posiblemente haya sido que Físicamente Pues no hemos acusado tanto eh, como, como Como podríamos esperar De, de un partido en tres semanas Así que así si esto nos puede ayudar Para afrontar con más garantías El próximo partido contra el Mallorca uh
1: -huh. Sí No eh... Yo creo que estamos todos más o menos coincidimos, ¿no? Lo único, yo yo eh, no sé si es que soy demasiado... No, 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 no pesimista, pero crítico a lo mejor. No me ha, no, eh, no me ha gustado que el hecho de que, de que... O sea, sí, es un partido que, que te puede relajar. Bueno, relajar relativamente, ¿no? Pero que tienes el pase con, con ese gol, sobre todo en el primer tiempo, ya lo teníamos asegurado. Pero me ha parecido que a jugadores que se les está... Eh, digamos, dando un, una oportunidad ahora mismo por, por bajas y lesiones como son, por ejemplo, hoy que no, no es la norma, pero hoy eh, tanto Gaby como Coque le he visto muy, muy fallón he visto he visto muy, no sé, eh, el centro del campo, en general muy muy fallón, muy, muy desconectado, muy desganado se salva quizás eh, Arda Turán que le, obviamente, volviendo a Turquía pues igual tenía más, eh, más ganas y más, eh, no sé, también la gente estaba todo el rato pitándole y demás o sea que igual era eso les motivaba más pero me ha parecido un centro del campo no sé sigo echando muchísimo de menos a a Diego y, y creo que incluso estamos echando de menos a, a Tiago pero vamos, son circunstancias son cosas eh, también el partido tal y como se ha dado que tampoco se puede se puede decir mucho no eh, pero, pero lo que coincido es lo que ha dicho Paloma antes eh, lo de las ocasiones que hemos fallado y es una cosa que ya hemos hablado aquí antes eh, porque sí, hemos ganado 0-3, pero es que podían haber sido 5-6 y por qué no han sido 5-6, ¿no? Eh, ahora en este partido, bien, pero cuando te llegan partidos en el que esas ocasiones tienes que meterlas, yo creo que, que, hay, que hay que mejorar en eso, ¿no? Hemos tenido muchas ocasiones muy claras, o, o, o posibles ocasiones muy claras. Eh, el otro día recuerdo que hablaba de, de cómo había visto los contraataques, eh, que parecía que empezamos a, a saber llevar contraataques, bueno, pues hoy otra vez ha habido... Eh, contraataques pésimos eh, Pésimos en el que íbamos eh, Dos contra dos Y, y no sabíamos hacerlo y, y bueno, no sé, me ha parecido en general Que, que teníamos que haber metido más goles Pese a cómo ha ido el partido Pero bueno, bueno eh, a Al final yo creo que... El... Sí, dime algo
2: Sí, con respecto al centro del campo Estoy de acuerdo, quizás Arda, Turán y Diego Son los únicos que tienen la calidad técnica Como para manejarlo y el equipo lo sabe, el equipo lo sabe y yo creo que trata de sobreponerse Como lo hemos visto hoy, a pesar de que ha estado arda en el campo por no estar al nivel en esa segunda parte cuando ha sido sustituido El equipo se sobrepone a esa deficiencia técnica Y pues, consigue trenzar jugadas como la que, las que estás comentando Contras, ¿no? que son muy peligrosas, con unas posibilidades de acabar en gol que deberían de ser muy altas y, pero bueno, el equipo hace jugada, es decir, la, la, consigue llevar el, el balón de atrás adelante y bueno finaliza con mayor o menor acierto, pero pero la hace ¿no? y crea y peligro. Yo creo que es lo, lo, lo que deberíamos de sacar, más allá de la eficiencia de meter cinco o meter seis porque se han tenido 5 o se han tenido 6. Eh, pero yo en cualquier caso, yo creo que el equipo... Eh, entiende que sin estos dos jugadores tiene que plantear un, un juego distinto que es lo que está ofreciendo ahora mismo y que a pesar de jugar a una cosa que no está habituado, que no está pensado para, para, para hacer pues pues saca los partidos y los saca de una manera brillante con un 0-3 en Turquía
1: No, visto desde ese, desde ese punto sí, ¿no? yo creo que, que hemos sabido reponernos bien a, a, a estas bajas que hemos tenido estos días ¿no? bueno que todavía tenemos eh, por cierto, ¿sabéis alguno cómo, cómo está el tema de, de Diego? Porque no he leído nada de su recuperación. Diego
4: que, que está, había vuelto a entrenarse ya,
3: ¿no? Sí, esta pero, semana pero... esta semana salió al césped. Pero vamos, que salía al césped a ratos. Ha estado en el gimnasio también solo bastante tiempo. o que, Zaragoza? ¿Espera Uno de
0: esos que, dos sí, se espera que el... vuelva para el, el partido ante Zaragoza. Zaragoza? Creo que en Romaredas. Y creo que jugamos fuera de casa ante Zaragoza. Dentro de ese ¿es sí, el ¿no partido que se supone que volverá Diego a jugar con el
3: Atlético de Madrid? Uh -huh. Sí, en tres jornadas, el 25: Mallorca, Bilbao y Zaragoza, justo. Y yo volviendo al centro del campo, de verdad, yo hasta el minuto 70 no me he dado cuenta que estaba Mario Suárez jugando.
1: <risa> hasta el 70, bueno, yo es que no me he dado cuenta. Eh... Bueno.
3: Y porque lo he escuchado en la televisión Miento Realmente eh, Me ha parecido increíble Ha estado completamente desaparecido sobre coque Pues igual que habéis dicho Ha estado un poquito peor Y además nos viene acostumbrados A que últimamente lo está haciendo bien Hoy ha estado un poquito más flojo Principalmente la segunda parte Que ya se ha notado muy muy cansado Pero Pero lo de Mario realmente hoy ha sido así increíble Lo de es que Mario ni lo he visto.
1: Bueno Ha habido una ha, jugada hoy Ha
3: tirado en el
2: 60 eh? Ha tirado en el 60
1: Sí pero, pero ha habido una jugada Creo que era Mario, no lo he visto bien Pero me ha parecido que era Mario Una jugada que se lleva Mario el balón desde atrás Va Arda pegado a él Y le pide la pelota y Mario no se la quiere dar Y al final se la ha quitado Arda Y, y Mario, eh, parecía que le había hecho hasta falta a Mario porque Era Mario, ¿no?
3: Era, Gab. era Gabi Era Gabi, era Gabi. In, in, sí.
1: in, Independientemente, porque ya te digo Que para mí tanto Gabi que normalmente se salva Hoy también le he visto bastante mal Pero pero sí, lo que dices de Mario pero es que es eso... De...
2: No, no, pero es que fíjate, hasta el detalle este que acabas de comentar, de, de detalle malo, hasta en esos es que ni siquiera se le ve. O sea, es un jugador fantasma. Parece sí, mentira sí. que esté en el campo. Es que, es que es cojonudo. Y el equipo yo creo que es a lo que iba, a lo que decía yo antes, que pasa completamente de, de conducir el balón por ahí. Prefiere eh, o balón largo o, o, o bueno. La verdad es que también me gustaría comentar que eh, cada vez Juan Fran está mejor, está mucho mejor sí, al sí. ataque y, y sobre todo las aperturas a banda derecha que se han hecho varias y, y que yo creo que puede ser un. Claro, con el partido viento a favor, partido decantado, todo muy bien, ¿no? Pero, pero que es positivo para el Atlético que, que, siga, que siga aprovechándose un poco del buen estado de forma de jugadores como Juan Fran o, o recientemente Salvio, ¿no?
1: Sí, salió también, es que no, exagerado,
3: pero... lo de Juanfran es exagerado la recuperación que ha tenido, o sea, yo de hecho he estado pensando que nosotros lo traímos para, para, para sustituir y asimado ya, sí, o sea, sí. ya hace tiempo, y realmente Juan Juanfran se está haciendo un hueco ahora, y, y es increíble la mejora, tiene, tiene a Cafú dentro, no sabemos qué ha pasado exactamente, sí, sí. pero pero ha dado una mejora, una mejora increíble. Creo que ya se está yendo un poquito a la mano, porque la gente ya está diciendo, Juan Juanfran, selección. La... Con tranquilidad. No,
0: pero es que, Paloma, teniendo en, cuenta, teniendo en cuenta que el lateral derecho titular que se perfila a día de hoy en la selección española para esa Eurocopa es Álvaro Arber Arbeloa, ¿no sería descabellado pensar que jugadores como Juanfran o Iraola lo haya hecho un partido Es,
3: increíble es que...
4: Podrían Gua, aspirar a eh. eso, pues. Pilicueta está jugando muy bien. Sí, también. Está
3: recuperando eso muy, muy bien. Y... Para mí, antes de Juan Juanfran, está en primer lugar Arbeloa, que está jugando con el Madrid y lo está haciendo bien. En segundo lugar, Iraola porque me parece un pedazo de lateral derecho. Y en tercer lugar, Azpilicueta Pilicueta, que nos hemos olvidado de él porque se ha ido de España. Pero otro pedazo de lateral derecho que además le tienen bien fichado porque viene desde categorías inferiores. O sea, que yo creo que hay bastante gente delante de Juanfran, ¿eh, aún? No, sí. pero
0: es que... Es que... Creo es una opinión muy subjetiva que Álvaro Álvaro esté jugando bien, porque hay mucha gente que piensa que no, esté, no está jugando demasiado bien. Y aparte de esto, independientemente de este hecho, hay que tener en cuenta que la selección, el tipo de juego que tiene, que utiliza muchos jugadores interiores en la segunda línea, en el centro del campo, no utiliza extremos puros necesita dos laterales muy ofensivos. Y en ese sentido, evidentemente jugadores como Iraola y Juan Juanfran, son mucho más ofensivos, ofrecen mucha mayor profundidad de la que podrían ofrecer otros jugadores como Arberoa o como Mariano también. Yo creo que debería, al menos, Vicente del Bosque considerar esa opción, pero es evidente que teniendo en cuenta que Jorge nunca ha ido con la selección y ya no hay más partidos de preparación, es difícil, es difícil que, que pueda entrar en esa lista de, de Vicente del Bosque para la Eurocopa de, de este verano. Pero de todas formas, de la forma en la que está jugando planeta. no sería descabellado, no es descabellado que mucha gente pida su ingreso su ingreso dentro de la selección española porque está dando un nivel bastante alto en estos dos o tres partidos de este. Sí,
2: día, yo, bueno. yo, yo, yo tengo una, una pregunta. Eh, ¿Dais tanta importancia a la internacionalidad? Quiero no. decir, ¿qué supone para un jugador ir a jugar una Copa? De acuerdo, si sí, en Eurocopa Mutual Para son el jugador, citas,
3: muchísimo más que para citas,
2: nosotros. Son, son citas importantes, pero las convocatorias, estas que estamos viendo, de eh, cada vez que se para la liga una convocatoria, o que hay que ir a jugar a Perú, o que hay que. O sea, es que no, no le veo de verdad ninguna ventaja para el equipo, para el Atlético de Madrid.
1: Para nada. No, pero, pero tocando, pues yo creo que nosotros estamos de... hablando
3: de una ventaja para, para el club, sino la ventaja para el jugador. Para, porque para lo que significa para un jugador de la selección española. Tú tuviste sí, sí. aquí a Álvaro Domínguez y te habló de lo que fue para él ir a una convocatoria a Suiza, creo que fue, o a, no sé a dónde fue, pero vamos, fue irse por ahí también. Y el chico volvió eh, alucinando, dijo que un grupo estupendo, que una experiencia buenísima y que y él mismo lo dijo, que él estaba muy por debajo del nivel que que él había visto y que le quedaban muchos años de trabajo para, para estar al nivel de ellos y que mm, eh, iría siempre que le llamasen, o sea, es que es... Realmente para ellos a día de hoy ir a la selección española es un lujazo.
0: Además, claro. Eh. Estamos hablando nosotros de, hoy... de si... nosotros. Bueno, simplemente iba a decir que estamos hablando de si, si el jugador merece o no ir a la selección, no del problema que eso podría causar a su equipo, que es el Atlético de Madrid en el caso de Monzón. Pero en ese momento la pregunta era, la pregunta era si Monza merece ir a la selección española. Y yo creo que de la forma que está jugando, de los últimos 10 o 12 partidos con el Atlético de Madrid, ahora mismo está al nivel de un lateral derecho que podría aspirar a jugar con la selección española. Pero es evidente que hay la selección española hay un grupo que viene de muy atrás. Hay, hay una base de jugadores sobre todo en defensa, que, que vienen de muy atrás y que está siguiendo la misma base para que se va a llevar a prácticamente los mismos jugadores que fueron al Mundial de Sudáfrica a ese europeo que se va a jugar este verano y quizá debido a ello Juan Fran no tenga opciones para, para, ir a, para ir a la Eurocopa este verano. Pero de la forma en la que está cuando este año 2012 con el Cholo Simeone, con el Atlético del Cholo Simeone, es evidente que está al nivel de, de la selección española, y más teniendo en cuenta que los jugadores que van a la selección española, sobre todo en ese puesto, no están rindiendo al máximo, al máximo de su potencial, y esa es la parte, el lateral derecho es la parte, en mi opinión, más floja de la selección española en este momento.
1: Sí, parece. Pero bueno, lo que está claro... Independientemente de si, si tuviera esa llamada a la selección o no, es que, que, que hemos encontrado el lateral derecho que, que llevamos tiempo buscando, ¿no? Eh, porque además, sí, no, no. Me, ha, me ha hecho gracia eh, he leído esta semana que Silvio se va a operar de, de la rodilla. Pero es que el problema de Silvio no era la rodilla anteriormente, ¿no? De, tenía problema de pubagia que era por lo que se perdía un partido de cada dos. Y luego va y la rodilla también, ¿no? no sé, parece que fichamos muchas veces jugadores de, de cristal, ¿no? Pero menos mal que hemos encontrado a Juanfran, ¿no? Porque si no, pues hubiéramos estado aquí con, con Perea en el lateral o, o yo qué sé, debería saber ¿no? qué que podíamos haber estado haciendo ahí, ¿no? Pero vamos, que ha sido un, una reconversión... Yo Más que más que por el rendimiento, que está muy bien, es, es por la reconversión, ¿no? Porque eh, normalmente pues puede convertir, suelen convertir a un central, le pueden mover un poco hacia, hacia la banda, pero... pero es un cambio completamente de, de posición radical, ¿no? Y, y además vimos cómo lo intentó Manzano y en el intento de Manzano salió fatal. Fue, que además fue partido contra el Granada, ¿no? Que, que fue la primera vez que jugó Juan Fran de, de lateral y, y bueno, fue, fue un desastre. Pero luego hemos visto como que ahí no sé yo cuánto tiene que ver ya eh, Juan Fran en sí y el, o, el, o el entrenador también que sepa cómo cómo manejarle, ¿no? Y cómo, cómo, cómo adaptarle a la, a la posición, ¿no? Pero bueno, la, 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 lo que es cierto es eso, que está sorprendiendo a todos y, y vamos, hoy otra vez y el otro día, bueno, el otro día también partidazo, ¿no? En la jugada esa al final del partido, eh, no sé, yo creo que está siendo de lo más destacado en los últimos partidos, ¿no?
0: Yo creo que lo sorprendente de, Hoffman, lo, sorprendente de lo que nadie esperaba de Hoffenheim cuando en ese puesto de lateral es la solvencia con la que está realizando las tareas defensivas, porque aquí siempre hemos dicho... Confran podría aportar bastante profundidad en ataque, podría aportar esas incorporaciones en ataque, porque es un jugador que tiene mucha llegada, aparece muy bien por los espacios, tiene bastante velocidad, pero lo que a mí me sorprende, y yo creo que lo que a todos les está sorprendiendo, lo que a muchos les está llevando a pensar que podría estar para, la, para el nivel, o tiene el nivel para estar en la selección española, es lo bien que está realizando las tareas defensivas. Y es evidente que un jugador que nunca ha jugado de lateral, que está haciéndolo tan bien, las tareas defensivas jugando en ese puesto tienen mucho que ver con el entrenador que ha apostado por él en ese puesto y que seguramente le ha dado las pautas adecuadas para poder realizar bien el trabajo defensivo y ofensivo en, en ese puesto de lateral derecho. Entonces, hay que, es evidente que tenemos que estar agradecidos incluso a Simeone que nos ha hecho ver un gran lateral derecho que es algo que no hemos visto en el artículo de Madrid desde, desde hace décadas, yo diría.
1: Sí, sí. Bueno oye antes de seguir eh... yo,
4: yo pienso. si me dejáis hablar sobre sí, El espectador de Fran, efectivamente está haciendo fenomenal, creo que eh, aparte de sus virtudes o sus defectos tácticos técnicos creo que yo creo que siempre lo hemos dicho, creo que siempre se ha mostrado como un jugador o como, como un profesional ¿no? que nunca, nunca se ha oído eh, criticar eh, sus suplencias Nunca se le ha habido, eh, pues bueno, tener una mala palabra para el entrenador que no le sacaba, etcétera eh, Ni para los compañeros, ni para todos. Y en ese sentido, quiero decir que, no sé, bajo mi punto de vista, mucho de de, de este tema, eh, de, 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 vamos, de esta resurrección, tiene que ver su, también su, su forma de. de bueno, su, su, su espíritu renovado, por decirlo de manera, ¿no? Su, su, eh, su moral que está súper alta o sea creo que incide muchísimo en su estado emocional eh, independientemente de su calidad técnica y tal, de ahí a decir que es el mejor lateral que hemos tenido en los últimos años posiblemente es la verdad porque lo que hemos tenido... En <risa> años, que nos año año? Año? Pero, pero que, que de aquí a un lateral primero que, sea, que vaya a la selección española pues a mí me parece que hay un trecho pero bastante largo teniendo por lo menos... Eh, eh, a mí decir de Arbeloa, a mí Arbeloa sinceramente me parece un jugador bastante limitado. Tácticamente no es malo, la verdad. Las es que cosas se han dicho. Eh, pero no, no sé. Eh, a mí como lateral derecho me parece mucho mejor lateral derecho ir a Ola o el propio Aspiliquet. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y más, para la forma de, de jugar que tiene España creo que, que le viene mucho mejor un jugador como eh, tanto Iraola como como Filicueta antes que un jugador como. Como, como, como claro, un... es que
1: Sí, eso iba a decir que, que igual Cuando estábamos hablando del, del tema de selección y tal En el Atlético, en el, tal y como estamos jugando ahora eh, Un jugador como Juan Juanfran eh, Encaja muy bien en ese sistema Porque es un sistema en el que en el que Cuando tenemos el balón Lo que queremos es meterle velocidad Pero no no, no tener ese control o, ese, o esa posesión que tiene la selección ¿no? Y en ese juego más de toque no, En la claro, selección porque... yo creo que Juan Juanfran eh, Ahí sufriría mucho, ¿no?
0: No, pero es que para empezar, los laterales no aportan al juego de posesión. Los laterales cuando posibles, atacan tienen
1: que aportar, ¿no? Digo yo, si, tienes, si quieres sí, un lateral que suma.
0: pero si ves, si ves un ejemplo de un equipo que juega la posición, tiene un lateral derecho ofensivo que es el Barcelona con Dani Alves. Dani Alves es un jugador que se desenvuelve muy bien en zonas interiores porque es un jugador muy especial, un jugador que tiene una clase inmensa, pero que realmente cuando desequilibra el motivo por el que acaba las temporadas dando 20, 25 asistencias de gol oficiales, es porque aparece por los espacios y llega, ocupa bien los espacios exteriores, entra en contacto con la pelota en las zonas adecuadas y pone el pase definitivo al área. Y eso es lo que aporta Juanfran en términos tangibles al juego del Barcelona. Eso es lo que está aportando Juan, perdón Dani Alves al juego del, del Barcelona. Y eso es lo que está aportando, en cierta medida, y cada vez más, cada vez mejor, Juanfran al juego del Atlético de Madrid. Y lo que yo estaba diciendo... Es que estoy de acuerdo con Mariano en que Iraola, quizá por la constancia, merecería ir a la selección. De hecho, yo creo que merece ir a la selección. Creo que va a ir a la selección, ¿no? Porque estaba en la última convocatoria, mucho antes que Juan Juanfran, porque es un jugador que está jugando a un nivel constante durante los últimos siete, ocho 8 años ya. Y Juan Juanfran ha jugado de lateral 4 partidos. Pero lo que estaba diciendo es que jugadores como Iraola y Juan Juanfran encajan mejor en la filosofía de fútbol que tiene la selección española que un jugador como Álvaro Arbeloa, que es tácticamente muy inteligente, pero que no tiene la capacidad física o no tiene la proyección ofensiva para aportar a la selección la profundidad que necesitará la selección en la Eurocopa desde esa banda derecha, con una profundidad que aportaba antes Sergio Ramos y que en ningún caso va a aportar Álvaro, Álvaro Arbeloa en ese puesto. Eso es lo que es. Mm.
2: Bueno, de, de todas formas, yo aunque esté más o menos de acuerdo en todo esto, mmm, una cosa, cualquier día nos la van a liar por la banda de Juan Juanfran, ¿eh? que nadie se le olvide... Sí que nadie se le olvide, porque vale, es un jugador que se viene al ataque que es muy útil para, para crear peligro pero cualquier día eh, un equipo serio, un equipo con jugadores de banda, un equipo que vaya a buscarle detrás nos la va a liar y mm, pasará y, y pero, pero tampoco ahora, no sé, yo creo que es, Estoy viendo un poco de burbuja alrededor de Juan Fran, que es cierto que está en un muy buen momento de forma. Hasta hasta ahora nunca había estado así en el Atlético de Madrid, pero cautela porque nos la liarán y cuando llegue el lío nos lamentaremos. Yo estoy de acuerdo ahí
4: completamente con, con Álvaro. ¿eh? Mucho eh, cuidado. Sí, pero Habrá un es día que, que, que la liará el... y que.
0: No, yo, lo único que quiero decir en ese sentido es que hay que tener en cuenta que cuando utilizas un lateral derecho ofensivo por la banda en ese caso estamos utilizando por la banda derecha porque Felipe está jugando mucho más y se incorpora bastante menos al ataque desde su banda izquierda Pero lo que está diciendo es que cuando utilizas un lateral derecho ofensivo, es evidente que en una de las incorporaciones que haga en ataque, que el equipo pierde la pelota, es evidente que van a explotar los espacios que hay en la espalda de su defensa, en, a, a su espalda en tu defensa. Entonces en ese sentido lo único que puedo decir es que la gran mayoría de los goles que encaja el Barcelona, vienen desde su desde el sector derecho de su defensa, donde Dani Alves sube al ataque, el equipo pierde la pelota, Dani Alves no le da tiempo a replegar y ahí el rival aprovecha los espacios que deja Dani Alves al estar en ataque, al no darle tiempo para volver en defensa, para hacerle daño al Barcelona a la contra. Eso es lo que pasa con el mejor lateral derecho del mundo actualmente y lo que pasa en el mejor equipo del mundo actualmente también eso es evidente que algún día va a pasar en el, en el Atlético de Madrid, es inevitable, no, hay, que hay, hay que aceptar eso, eso. cuando utilizas un lateral derecho ofensivo lo que estás buscando es que te dé algo en ataque, pero a costa de que algún día eso te va a generar un daño en defensa, pero la clave sí, no es claro. que Juan Fran haga bien su trabajo o lo haga mal, la, la clave está en que el medio centro, que tiene la pelota en su posesión cuando ve que Juan Fran está arriba Procura no perder la pelota porque sabe que atrás hay muchos espacios. Porque hay un jugador de la línea defensiva que está incorporado al ataque y si, el equipo, si nuestro equipo pierde la pelota, el rival tiene muchos espacios por ese sector para hacernos daño a la contra. La culpa de, de una situación como la que contáis no va a ser exclusivamente de Contra, sino también del equipo que pierde la pelota en una zona que no debería perderla teniendo en cuenta el posicionamiento de ciertos jugadores sobre el terreno. De juego. Entonces, cuando tengamos que criticar, cuando ocurra eso, a la hora de repartir culpas, tendremos que saber cuánta culpa tiene Juan Fran de una situación así y cuánta culpa tiene el bello centro o el media punta que pierde la pelota en una zona que no debería perder. No debería perderla. Esto
3: tiene que ser así. Uh -huh.
1: Bueno, y, y pasando un poco ya del, del, del tema de Juan Fran que nos hemos desviado un poco, volviendo un poco al partido... Bueno, no, perdón. Quiero todavía, no, no en el tema de juan Juanfran, pero sí eh, eh, seguir con un, con un jugador que lo habíamos dejado ahí que es, eh, ya lo sabéis, para mí mi, mi jugador preferido en, este, en estos casos Mario Suárez no yo, a ver yo quiero que alguien me explique qué ve algún entrenador porque con Manzano vale, Manzano pues sabíamos por la historia que tenía con Mario Suárez eh, también mismo gente y demás pero ¿cómo puede ser que Simeone confíe en Mario Suárez? Eh, yo no sé, yo confiaba en, en lo que nos había contado Álvaro el otro día, cuando dijo que que le, le quitó en el calderón, como para decirle: Mira, muy bien, lo has hecho muy bien, pero así se despide la gente de ti y ya está, ya has cumplido. Ya no te queremos <risa> tener, tener que ver más que por, por, por urgencias, ¿no? Pero es que hoy otra vez de, de vuelta y yo no sé, no, no no lo ve, yo no creo que no lo vea a Simeone. No sí, sé, tiene que haber algo, algo más. Que
0: el, el, el problema en el caso de María Suárez es tan claro como que no hay otros futbolistas. O sea, porque podría jugar ahí, pero con Simeone jugando en una posición más adelantada.
1: Como interior. Pero cualquier otro futbolista te va a dar más que un futbolista ya, que no hace que nada.
0: El... Sí, es cierto. Si yo estoy es que puedes poner, afuera, es que puedes poner ahí a, no puede.
1: a, a Senjo, vamos, y te va a hacer más que, sí. que Mario Suárez. No sé. Estoy de el... no, que hay aquí, otros... aquí, no, no, aquí hay estoy que aclarar una
2: cosa. Sí. Y es que, a pesar de los comentarios en rueda de prensa, el partido era muy fácil. Tienes que partir de esa base. que No, pero ¿por qué gastar a un jugador que te puede ser de provecho en otro partido y lo vas a quemar en Turquía eh, a un partido cerrado, un partido de choque, un partido que se te puede lesionar. Saca a Mario Suárez, a ver. No, ojo, eh, no quiero decir... No, pero, ese, no argumento, decir lo, pero, pero... Bueno,
0: ese argumento sería válido si Mario Suárez no fuera el noveno jugador que más minutos ha jugado en el Atlético del Cholo Simeone. O sea, si, si Mario Suárez no hubiera jugado ante el Granada o si no hubiera sido titular durante los últimos cinco partidos oficiales con Simeone... Ese argumento sería válido que le ha dado un partido asequible a Mario Suárez, porque en el partido siguiente ante el Mallorca va a utilizar a otro futbolista con el que cuenta más, pero no es así, porque Asunzado es un jugador que no ha jugado apenas, digo Asunzado porque es el único que queda, cuando Thiago no está, David siendo insustituible, el otro puesto o lo ocupa Mario o lo ocupa Asunzado, y hasta este momento lo que hemos visto es que Mario cuenta mucho más con la confianza en términos de minutos jugados de Simeone que Asunzado, y esa circunstancia se debe... A, en mi opinión, al hecho de que Simeone considera que Mario Suárez es un jugador más ofensivo en esa demarcación de medio centro que Asunzado como dije la semana pasada lo que también digo es que mi opinión es que sea cual sea el perfil de, de esos dos futbolistas, yo creo que Asunzado se merece mucho más jugar en ese puesto en lugar de Mario Suárez pero lo que estoy intentando es analizar la situación de por qué jugaba Mario Suárez y no
1: juegas claro, es que eso es a lo que voy yo, mi, mi pregunta era ¿por qué juega este tipo? o sea yo no no entiendo cómo, claro. cómo puede haber porque sigue pero lo que lógica. tú dices sobre el papel sobre el papel claro. Mario Suárez es un jugador que te puede aportar más eh, ofensivamente eh, más llegada más, más participación en, en la elaboración del juego en, sobre el papel porque eso es, eso es lo que se le supone a Mario Suárez pero es que yo creo que, que eso ya no ya no lo, no lo compra nadie o sea eh, cuando vino, cuando volvió del Mallorca y tal, bueno, pues esperábamos que pudiera hacer eso, pero es que yo creo que ya le han dado, no sé, opor ya oportunidades, no, porque es que ya, ya, o sea, eso ya no son oportunidades, es que es, es eh, no sé, es, es ridículo, yo no, no, no entiendo por ningún En
0: este caso, lo único, ¿no? la única situación lógica es pensar que si Meone cree en esas cosas de aportar frescura al juego, aportar continuidad a las transiciones ofensivas, aportar llegadas de segunda línea. En esto, Asunzado sería mucho peor de lo que está haciendo Mario Suárez. Pero evidentemente no sabremos esto hasta que Asunzado no juegue. Con Asunzado, con Simeone, creo que ha jugado 140 minutos de los 1.350 posibles. Así que Es un jugador que no juega ni el 10% de los minutos. Hasta que no juegue Asunzado no sabremos si es mejor o es peor. En mi opinión, Asunzado es mucho mejor que Mario Suárez, incluso no estando en ese perfil que requiere el equipo en este momento. O sea, aporta mucho más equilibrio, aporta mucho mejor su trabajo, hace mucho mejor su trabajo, que es defensivo, que es en la recuperación, que el trabajo de Mario Suárez, que es incompleto, completamente, pero no no, no aporta ningún tipo de intensidad en las, en las tareas defensivas. Como dices, no se le ve absolutamente nada en ataque. Pero la única la única explicación lógica de por qué sigue jugando Mario Suárez en ausencia de Thiago Gavi en vez de Asunzado es porque Simeone quizá cree que Asunsao jugaría incluso peor.
1: Quizá, quizá no lo sé ya pero no sé yo, es que lo que no entiendo pues pruébalo y si juega peor pues sí, luego sí, tienes claro. otro problema pero si no lo pruebas claro. te sigue sacando el mismo y te sigue dando el mismo problema no sé yo eh, espero espero que se recupere ya pronto Tiago y y bueno diego también pero diego ya no incluye tanto en este, en este en este sector del campo no pero la pareja Gaby-Tiago yo creo que funcionaba muchísimo mejor no Pese a que Gaby yo creo que está notando ahora mucho, mucho el cansancio y, y sí, sí. porque es de los que más, de, no, sé, no, no sé si tú que llevas los números, eh, Moji pero debe ser de los que más minutos ha jugado con Simeone, ¿no?
0: Sí, no he actualizado los datos en función de los minutos que han tenido los 13 o 14 futbolistas que han jugado hoy pero hasta este partido, durante los primeros 13 partidos todavía era el tercer jugador que más minutos había jugado en el Atlético de Simeone detrás de Courtois y Juanfran ya jugaba el 92% o había jugado antes de este partido el 92,2% de los minutos totales. Hay otra estadística bastante interesante que durante los últimos 5 o 6 partidos Gaby está perdiendo el doble de balones que recupera. Está recuperando bastante menos también. Entonces es evidente que se está notando el cansancio. y El hecho de que siga jugando Gaby en vez de Asunzado, teniendo en cuenta que Mario está siendo indiscutible y ap aparentemente tiene que estar más fresco porque no jugó los primeros 4 o 5 partidos cuando sí estaba Thiago. Me hace pensar que Simeone no confía para nada en Asunzal. Una cosa que yo no comparto, pero también hay que decir que utilizando los jugadores que utiliza en todas las zonas del campo está sacando muy buenos resultados y en ese sentido no podemos criticar la labor que está teniendo Simeone al frente del Atlético de Madrid en este año 2012.
4: Eh, yo posiblemente también el tema, no sé, cuando se recupere Diego y tenga todos a su disposición más o menos eh, en condiciones físicas, vamos a ver ya realmente por dónde va a tirar, ¿no? Eh, yo, particularmente, eh, apostaría por un centro de campo. Si físicamente están, están bien, apostaría por un centro de campo con Gaby, eh, y Coque y con Diego.
0: Sí, pero es que Mariano, porque el problema es que, lo, lo dije antes también, ¿no? desde el primer partido, Coque para si me cuenta como anterior, la banda. Coque no ¿Cómo? es uno de los?
1: ¿Cómo
4: ¿Por
0: qué no está jugando de mediocentro? ¿Por ah. qué está jugando por delante? Está ah, pues en yo yo en pienso
4: campo. que Coque es donde más rende de mediocentro. Ni de media punta sí, ni de mediocentro. Sí,
0: puede ser. Pero también hay que decir que en el Atlético de Madrid el 95% de los minutos que ha tenido desde que debutó el año pasado con Quique Sánchez Torres siempre ha jugado de interior izquierdo. No ha jugado apenas de mediocentro. De mediocentro jugó en pretemporada con Manzano dos partidos. Eh, no sabemos tampoco, a menos que Paloma nos diga que valore el rendimiento que tuvo Coque en el Atlético B cuando jugaba de medio centro hace dos años. Pues en el primer equipo no le hemos visto jugar de medio centro. Es posible que juegue bien de medio centro porque las categorías inferiores de la selección siempre ha jugado en ese puesto, incluso ha hecho de medio centro defensivo también. Así que si ha dado el salto al primer equipo es porque los entrenadores han visto las cualidades que demostró Coque en ese puesto. Pero dentro del primer equipo del Atlético de Madrid siempre ha jugado Siempre ha rendido en el puesto de
1: interior izquierdo. Bueno, pues aquí tenemos a Palama Basis. para que nos cuente.
3: Realmente, o sea, Mojit ha acertado de lleno. Eh, Coque siempre ha sido medio centro eh, muy táctico, muy de, muy de su posición, eh, muchas veces defensivo, y aunque no os lo creáis, incluso Mario Suárez lo fue. Eh, eh, y Coque realmente destacaba en esa posición. Sí que es verdad que... No es que subiera o se moviera más, tenía cierta libertad, porque como también tiene buen disparo, sí que es verdad que tenía cierta libertad para subir, pero su posición en cuanto, en cuanto, en cuanto al equipo era ese. A día de hoy juega mucho en banda, bueno, al principio de, de, del primer equipo se le puso mucho en banda, y ahora queremos que sea Diego, y no, es que no es Diego. Ese no es su trabajo. Y a mí me recuerda esto, aunque no tenga nada el jugador que ver, me recuerda mucho al caso jurado. Yo a jurado, eh, está claro que era un chico que tenía la sangre de horchata, pero era un chaval con calidad. Pero es que ese chaval en Atlético de Madrid pocas veces jugó en su posición. Es lo mismo. Lo sí, único que... Puedes... Te puedes cargar a los jugadores, no poniéndolos en su posición. Coque no lo está haciendo mal, a pesar de no estar en su posición, pero Coque su posición es la de medio centro, la posición que, le quieren, la posición que tiene ahora pues con Mario Suárez, por ejemplo. Lo que pasa es que ahora, como estamos jugando con más medio que defensas el Bilbao en su año, pues ahí hace, hace cada uno lo que quiere y hay mucha movilidad. Pero él siempre ha sido de dos mediocentros y él era uno de ellos con Javi Martínez, por ejemplo, en la selección. Y ahí estaban los dos clavados.
0: Pero bueno. Pero también... También hay que decir que, porque me apareció escuchar que antes has dicho que si no ponemos a jugadores en su puesto, puede, puede que nos lo, nos lo carguemos. Pero es uh -huh. que en ese sentido, Coque está rindiendo bien ese puesto de interior izquierdo. Y digo eso sí, porque sí, es lo en, los 10, en los 14 partidos que ha jugado, no sé si ha jugado los 14, pero en los 10 o 12 partidos que ha jugado en este año 2012 con el Cholo Simeone, Coque es el máximo asistente del equipo. Con el Cholo Simeone que es el máximo asistente del equipo y ha dado cuatro asistencias de gol por delante de Falcao que ha dado tres, por delante de Adrián que ha dado dos por delante de Diego que ha dado uno eso no quiere decir que sea mejor futbolista que Diego ni mucho menos además eso lo hemos hablado, es un jugador que tiene menos visión que Diego tiene menos uh, capacidad de organización que Diego tiene menos juego entre líneas que Diego pero se está adaptando muy bien a este puesto teniendo en cuenta que nunca ha jugado ahí y, siempre, y por eso dije desde que en el Atlético de Madrid, en el primer equipo del Atlético de Madrid, Coque ha jugado de interior izquierdo, siempre ha dado buen rendimiento. Entonces Lo que me hace pensar es que este poder es capaz de jugar, adaptarse a ese puesto y rendir en ese puesto, crecer en ese puesto y seguir mejorando su rendimiento jugando de interior izquierdo. Yo, yo ahora mismo no, no apuesto, no estaría a favor o no vería bien que Coque cambiara su puesto de interior izquierdo para jugar de medio centro porque está aportando muchas muchas cosas en el último cuarto de campo. La gran prueba de ello es que en el Atlético de Simeone, lo okay, es el jugador que más asistencias de gol ha dado al equipo, no está siendo un jugador nulo en el último cuarto de campo. Como está rindiendo en el último cuarto de campo, yo apuesto por seguir utilizándolo en esa zona. Sí.
3: Yo, es lo que te he dicho, yo lo he dicho, a mí me parece muy bien y el chico está rindiendo y lo está haciendo bien, pero es que no deja de ser, es que esa no es su posición. Y sigo creyendo que rendiría más en la suya, pero he dicho, sí, gracias a Dios, que... él es un chaval que ha rendido, pero jurado, por ejemplo, cuando le ponían de medio centro, pues no rendía. Y te cargas al jugador, ha jurado, si no lo ponías ah. detrás del delantero con libertad, pues no jugaba sí, bien. Es que... y que jurado, lo ponías en una onda, que... lo ponías otra y se estropeó. Ah. Es que coque puede en cuatro posiciones y es multiusos como a Garbajosa, pues ole. Pues me parece
0: genial. Y oye, el chaval lo sí, que pero, quiere jugar. Sí, lo único, lo, lo único que el Matiz lo puse porque la comparación con Jurado, porque a Jurado quizá Chile utilizamos una, pues, en una posición en, el, en la que él no rendía al máximo de sus posibilidades. Pero Coque está dando un rendimiento que a mí me hace pensar que está rindiendo al máximo de sus posibilidades. Pero como te digo, yo no puedo valorar el rendimiento que potencialmente puede ofrecer Coque de medio centro porque nunca le he visto jugar de medio centro. Entonces es posible que juegue incluso mejor de medio centro de lo que está haciendo de media punta Que está muy bien, está muy bien Está siendo uno de los mejores, mejores jugadores del equipo En ese puesto de interior izquierdo En el que le está utilizando Simeone durante los últimos partidos Simplemente mm. estaba diciendo
1: Claro, no, pero además yo creo que hay un ejemplo muy claro En esto que estamos hablando de cambiar a los jugadores de posiciones eh, Yo creo que ahí influye mucho lo, lo has dicho tú antes, Mojit, El entrenador, cómo puede guiar O cómo puede eh, 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 hablar con el jugador Y pedirle lo que quiere yo creo que en el caso de Simeone, por ejemplo, está está muy claro En el ejemplo de Juan Juanfran, que lo hemos estado hablando Como puedes reconvertir a un jugador o cambiarle de posición Y que el jugador rinda Y, la, y, y el punto contrario está en el caso de Manzano con Mario Suárez Porque, que, que yo recuerde, el año pasado en, en temporada no nos hemos quejado tanto de Mario Suárez Vale, a lo mejor no era eh, Obviamente no era, un, no era un jugador titular Era un recambio aceptable Pero yo creo que lo que decía Paloma, ¿puede puede afectar, puede cambiar el rendimiento de un jugador el, o puede cambiar, la, la, digamos, la calidad de, de un jugador el que, el que el entrenador le pida jugar en otra posición? Pues en el caso de Mario Suárez, por claro. ejemplo, yo creo que sí, porque Mario Suárez, yo creo que, y lo, y lo dijimos en, en esta temporada cuando, cuando empezó Manzano a ponerle de, de medio centro defensivo, que se estaba cargando Mario Suárez. Y yo creo que lo estamos viendo ahora, el resultado, ¿no?
0: Sí, es curioso porque... Como ha dicho Paloma, Mario Suárez ha jugado de medio centro defensivo en las etapas, en el, en el comienzo de su carrera. Las primeras etapas de su carrera. De hecho, creo que en el Celta de Vigo jugó en ese puesto. Lo dijo bueno, Paloma.
3: En el Celta de Vigo, eso Sí,
0: sí. sí que... Y en el Valladolid también creo que o bien jugó de medio centro defensivo o jugó en el doble pivote. Pero en el Mallorca no jugaba en el puesto defensivo. En el Mallorca jugaban con Martí, Borja Valero y Mario Suárez. Mario tenía bastante libertad para aportar llegada a segunda línea. Pues no era un jugador que que intervenía mucho en el juego, porque el juego del Mallorca en aquel año lo llevaba Borja Valero, era el amo y el señor del, del balón en, el, en aquel Mallorca. Mario Suárez tenía libertad para moverse por el terreno de juego y aportar esa llegada desde segunda línea que le hizo marcar seis goles en aquella temporada. ¿no? Pero en este Atlético de Madrid exigimos tener un peso que Mario Suárez, por las características que tiene, futbolísticas que tiene, no lo puede aportar, y por eso se está viendo que no está a la altura de un equipo que aspira al puesto Champions ¿no? del
2: Atlético de Madrid. De otras más quiero decir una cosa, de, si no hubiera jugado Mario Suárez y lo hubiera hecho Assunsa, ¿qué hubiera cambiado en el partido cuando se ha ganado no, no, 0-3? Es no. decir, que tampoco estamos... Sí, vale, ¿y para qué sirve eso? No, Epa,
1: jugar ¿para, qué con sirve? Un para ganar
2: 0-4, para ganar 0-5, no tenía suficiente. Yo creo que eh, Mario Suárez estaba para hacer el partido que ha hecho y con el partido que ha hecho eh, él o el equipo pues se ha ganado 0-3 a otra cosa, no hay que individualizar de una manera tan descarada, sobre todo cuando van bien las cosas, ¿no? De momento pues si evidentemente con este equipo con este resultado, con esta vuelta con, con la ida que habíamos hecho, pues era un partido vuelvo a insistir para jugar con Mario Suárez
1: Claro, pero yo, yo creo esto que, estos es partidos, que estos partidos como tú dices, que son eh, prácticamente resueltos metes un gol y ya tienes el partido suelto yo tal y como lo veo, y sobre todo con un entrenador que ha venido a mitad de temporada y demás, yo veo que es un partido en el que puedes probar cosas nuevas o dar oportunidades a jugadores que no tienen tanta oportunidad. Y a mí en el caso de Mario Suárez sí. no me parece que se haya hecho eso. Me parece todo lo contrario. A Mario Suárez bueno, se yo... si le han dado oportunidades, ha demostrado sí. que no vale ahí, dale otra oportunidad a sí. yo, como yo creo,
2: yo creo que si me, me, me que... Se ha encontrado el traje hecho a medida y si ya... Le es eh, su, le cuesta trabajo sacarle el máximo partido a, a ese traje Como para encima Ponerse a ver si la tela lo puede utilizar para otro traje A estas alturas de la película Yo creo que eh, hay que ser un poco también sensatos Y decir, el Atlético tiene que jugar a una cosa Esta temporada me lo han dado así Y yo lo tengo que sacarle el máximo Ahora bien, en cuartos o en octavos una vuelta en Turquía que estamos banalizando mucho el tema, como diciendo que estaba ganado y esto estaba hecho, eh, nunca se sabe, te meten un gol en cinco minutos y el partido vuelve a empezar, la eliminatoria se abre. Entonces, eh, eso, ¿no? Y yo creo que es una patada adelante de Simeone, decir, bueno, yo salgo con estos y el partido más o menos se va a resolver sin problemas, sin sobresaltos, el Atlético... Eh, insisto, es un equipo serio, un equipo sólido Que no le desbaratan como en otras ocasiones eh, con, con mucha presión o con un partido muy disputado yendo al choque Y, y eso lo saben incluso los jugadores y, y están muy tranquilos En ningún momento se les ve titubear ni ponerse nerviosos Y yo creo que el... es lo que deberíamos destacar. El equipo pasa, el equipo pasa ganando no, eh, sí, sí. Obviamente es el... y, es, y es uno de los máximos favoritos para ganar la competición
1: no, eso sí, eso lo lo es
2: de, lo,
0: lo que decías de Mario Suárez, tienes toda la razón en, que, en el sentido de que en este partido podía jugar Mario Suárez por esas circunstancias que has comentado, que el, el, el resultado de la ida invitaba a que Mario Suárez pueda tener los minutos que en teoría no debería tener en otros partidos más importantes. Pero lo que estábamos diciendo, creo que yo dijo, es que está teniendo demasiados minutos importantes en este equipo del Cholo Simeone. Creo que Jorge personalizaba más en el hecho de que ¿por qué juega Mario Suárez los partidos importantes y no lo hace asustado? Pues puede que en la vuelta de, los, de la eliminatoria de octavos de final en Turquía no sea un problema que Mario Suárez juegue en un puesto tan importante como el de medio centro. Puede que no, porque hemos visto que no ha sido un problema. Pero puede que en una eliminatoria de cuartos de final y si llegamos de semifinales y otros partidos importantes de la Liga Española en el que estemos jugando cosas importantes de manera definitiva, el hecho de que juegue Mario Suárez, en vez de otro jugador más competitivo como Asunzao, aunque sea diferente, quizá no sea tan adado, que no se adapte tan bien a las exigencias o al perfil de jugador que necesita el equipo en este momento, en ese puesto, pues quizá el hecho de que juegue Mario Suárez, en vez de ese jugador más competitivo, haga resentir las expectativas del equipo en el futuro. Pero es evidente que Mariano en ese caso diría que estamos haciendo fútbol ficción otra vez, pero lo que estoy diciendo. Es que tendríamos que esperar que en el futuro Asunsao obtenga, obtenga mucho mayor protagonismo que el que está teniendo Mario Suárez en la actualidad. Eso es lo único que creo que estamos pidiendo yo y Jorge.
2: Sí, sí. Bueno, en condiciones normales vosotros sabéis que tanto Asunzado como Mario Suárez son banquillo.
0: Sí, 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 claro. sí claro, claro.
2: Eso no, no hay discusión. ¿no? Luego claro. los partidos fundamentales, claro, dependemos de la suerte, de las lesiones que caigan bien y que sean de pronta recuperación y, en fin, de muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que eso lo tenemos todos claro, ¿no? Mario Suárez sí, sí, y Asunsao...
1: lo has dicho, que cuando Martín. estamos esperando que se, que se recuperen tanto Diego como Tiago y el centro del campo cambiaría completamente, ¿no? Y, pero, no. pero es eso, eh, si, eh, nos, nos quejamos de que no había recambios de garantías, pero tampoco es que se haya aprobado, a eso me refiero, ¿no? Eh, Mario Suárez no da garantías, pero no se ha aprobado una alternativa, ¿no? Y yo creo que habría que buscar una y, alternativa... Y, que sí, a lo también mejor no te, te darán... voy a decir
2: una cosa. Te voy a decir una cosa. Antes, los goles que encajaba el Atleti, los fallos, eh, innumerables fallos en defensa, siempre veías que Mario Suárez no hacía el trabajo. Ahora, aunque no lo haga, el error de en defensa o, o él no se produce. El, gol no, el, el Atlético no recibe goles. Es decir... Eh, a pesar de que Mario Suárez no haya experimentado ni mejoría, ni ni, más, ni haya caído más bajo si es que se puede caer eh, pues aún así la defensa mantiene el tipo y el equipo se muestra yo, yo es que no recuerdo eh, tan pocos goles encajados en tantos partidos como, como llevamos es un, de verdad es una de las cosas que, que me sorprende que de, 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 de un entrenador de, de un de un estilo a otro, eh, tenga tanta tanta diferencia, ¿no?
1: Sí, bueno, ahora que estamos hablando de eso... Yo creo eso, que no tiene... Sí. Yo, en mi opinión no tiene nada que ver con...
0: Es evidente que cuando hablas de, de rendimiento en el fútbol, el puesto medio centro es clave, pero en ese Atlético de Madrid lo que ocurre de Simeone, la gran diferencia que ha habido con el Atlético de Madrid, poco competitivo del, de la segunda mitad del año 2011, es que ese Atlético de Madrid de Manzano buscaba jugar desde el centro del campo nos dijo Álvaro Domínguez en la entrevista que le, hice, que le hicimos, la gran mayoría de los equipos pura de casa empezaban el partido replegados, recuperaban la pelota en una zona comprometida donde el Atlético de Madrid tenía demasiados jugadores por delante de la pelota cuando perdían el balón y a raíz de eso les sorprendían a la contra. En este Atlético de Madrid lo que ocurre es que hay poca transición en el centro del campo, el juego utilizamos mucho mejor o mucho más las bandas, el juego es mucho, mucho más vertical los milímetros intervienen menos en el juego, tienen menos peso en términos de hacer jugar el equipo. El equipo pierde menos balones en zonas comprometidas. Cuando lo pierde, es muy inteligente tácticamente y sabe cuándo hacer la falta táctica. De ahí que el equipo de Simeone sea el equipo que, que más faltas hacen, diga. En ese sentido, es un, es un trabajo de conjunto. No es que Mario mm. Suárez haya mejorado. No has dicho que Mario Suárez ha mejorado. pero no Que está mejor cubierto por los tampoco. compañeros.
1: Claro, claro, claro. Pero yo, ahora que tocamos el tema, lo que quería decir, otro otro dato de, de este partido que también es destacable, que una vez más hemos eh, mantenido la portería a cero. Y pese a que hoy han tenido han tenido varias oportunidades y ha habido una, un, un trabajo muy bueno, tanto de Courtois como, como de la defensa, que ha tenido también eh, participaciones muy buenas en, por fases del partido, ¿no?, eh, sacando el balón bien, eh, yendo, entrando bien al corte, y, y en definitiva eso, asentando esa defensa, ¿no? Que es como mejor asentar una defensa, cuando, cuando no te marcan goles, pese a que haya habido oportunidades, ¿no? Eh, las oportunidades quizás dadas por por ese, esa, esa falta que hemos tenido en el medio en el medio campo de consistencia. Pero yo creo que, que eso es otro punto, ¿no? De esa seguridad defensiva que queda Simeone, eh, yo creo que es eh, lo que lo que comentabas antes en la estadística esta de eh, cuántos partidos, eh, ¿cómo, es, ¿cómo ha sido? Un, ¿Una derrota en, en 12 partidos eso? como par partidos. 14 partidos. Y, y los goles en contra también yo creo que debe ser un, algo seis. que, que hacía años, seis. que no sé, 6 goles en contra en 14 partidos, yo creo que también hacía bastante tiempo que no, que no se veía eso en el Atlético, ¿no? Eh, no sé las estadísticas, sí. habrá que mirarlo, pero eh, es también llamativo, ¿no?
0: Pues evidente que es evidente que nosotros ahora le estamos pidiendo rotaciones ¿no? pero lo importante, esto lo has dicho tú muchas veces Jorge, incitando, oh, sí, pues es una cosa que decía mucho Luis Aragonés y tú has uh, tú has recordado aquí en el podcast, ¿no? que eh, el pasillo de honor son los cinco jugadores claves de un equipo, que es el portero, los dos centrales, el centro y el delantero, y sus puestos habitualmente no tienen que sufrir las rotaciones que podrían sufrir otros puestos en, en un esquema táctico. Y eso es lo que está consiguiendo Simeone, ¿no? El portero, los dos centrales, el mediocentro que es Gaby, el delantero que es Falcao, no juegan siempre, juegan siempre que están disponibles. En ese sentido tiene mucho que ver el hecho de que está confiando, tiene una buena base de jugadores que ocupan esas posiciones importantes para cualquier equipo de fútbol. Y esa es la clave de que el equipo el Atlético de Simeone sea mucho más competitivo que otros equipos que hemos experimentado en este, en este club durante otras plantillas que hemos visto en este Atlético de Madrid durante las últimas
1: temporadas, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues eh, no sé. Yo creo que vamos a ir eh, a ir ya terminando con el partido, porque como hemos dicho, tampoco es que había haya habido mucha historia. Un partido que ya teníamos bueno, prácticamente resuelto. Mario
4: Suárez, macho, claro. no, fuera
1: Maradona. Pony, no,
4: no.
1: No, eh, tampoco es, es, es eso. Yo creo que, es que lo he dicho al principio que para mí, que, o
4: sea, el programa, el podcast de la Atleti se resume en tres cosas: la presentación. La chorradita que dice Álvaro, todos todo los programas, la lección que no imparte un
1: y el trote de, de, Mario, de Mario Suárez, Suárez macho, claro, ahí, la esquina el
4: rincón de, claro, este claro. de Mario Suárez. Pobre chaval, ¿sabes? Eso ya, sí, a mí, ya, a, oye,
1: que a mí me fastidia más que a nadie, y se me lo he dicho, que no tengo nada en contra de él como persona y tal, pero para mí, ya, la, ya. La, para mí la, no, en serio... A mí, ya me gustaría a mí que fuera un sí, pedazo de jugador y que necesito una que... novia
4: de adolescente tío yo, cuando fuiste adolescente te necesito una novia voluntad
1: sí, sí no, pero ¿Eh? pero es que no yo creo que, que que es un un punto negro que tenemos ahí que, que, que no sí, sé yo es sí. que lo veo en todos los partidos veo un agujero negro en el centro del campo cada vez que juega a este chico y, y me, me llama la atención como, como no 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 sé igual soy yo pero es que parece que no, no hablamos con otra gente y coinciden, ¿no? pero sí que tampoco no, queremos centralizar el que... programa en Mario Suárez
0: no, pero quizás sea porque llevamos ya casi dos años de programa y
1: durante bueno,
0: estos últimos 14 partidos hemos tenido siempre más motivos para criticar o destacar cosas negativas que cosas positivas y en este momento. En el Atlético de Simeone solo hay una cosa negativa, ¿no? prácticamente, que es el, el hecho de que Mario Suárez esté teniendo mucho mayor protagonismo que el que merece este equipo. que claro. es evidente que quizás sea injusto por nuestra parte tener un la iniciativa prácticamente un, una persecución, ¿no? prácticamente en contra de Mario Suárez. Pero nosotros decimos desde yo creo desde toda la comunidad del mundo que no debería jugar sí. y otros futbolistas que podrían hacerlo mejor.
1: Claro, es que es, es lo que lo que he querido decir un poco al principio del programa, ¿no? Que a mí este tipo de partidos, tal y como se ha dado, eh, lo veo más para sacar conclusiones eh, en cuanto a, 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 a... O sea, para, para pulir detalles en el equipo, ¿no? Porque ya hemos visto que el, el Besiktas nos ha plantado cara en el primer tiempo un poco, luego ya en el segundo tiempo, en el segundo tiempo, ¿no? Es que ha sido, eh, ya digo, las ocasiones que hemos fallado, eh, vamos, el Besiktas era un rival muy inferior, yo creo que se ha demostrado, ¿no? Entonces ahí yo creo que era, pues eso, buscar eh, buscar eh, alternativas o, o, o ver, o ver eh, cómo se puede desenvolver el equipo en estas circunstancias. Y, y pues eso, el, para mí el fallo, no fallo, el, 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 lo que he podido sacar en claro es eso, que, que Mario Suárez no puede jugar en este equipo. Pero bueno, por ah, sí, lo menos pregunta no puesto...
0: sería... sí sí estoy de acuerdo. la pregunta sería si por un casual nos toca el Athletic Club de Bilbao en, el, en la ronda de cuartos de final de la Europa League, ¿jugaríamos o no con Mario Suárez?
3: Hombre.
0: Si tenemos la baja todavía de Tiago
1: Claro. Eso, eso. claro, a eso me refiero este partido sería para probar esas cosas, ¿no? y yo creo que la prueba no la ha superado pero bueno, eh, tampoco, como dice Mariano que acabamos siempre hablando de Mario Suárez y tampoco tampoco es plan ¿no? pero eh, no sé al, al, eh, es que tampoco ha habido mucha historia en el partido, ya digo no sé si tenemos, eh, me parece que, que, que me comentaba algo antes que había algún comentario por Twitter y demás sobre el partido o no
2: Sí, sí, había bastante del partido. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, eh, a nuestro amigo Antonio que siempre siempre nos menciona y nos comenta cosas, decía que que eh, que a ver si vuelve pronto Diego y nos da un poco más de luz futbol, de luz futbol, futbolística porque le gustaría un poquito más de posesión y cree que el equipo pues así se cansa menos con Diego. Uh, también nos dice que le ha gustado el, el oficio del equipo, la solidaridad pero bueno, eh, las contras dice que tienen que ser todavía más eficaces y tenemos que mejorar definición luego también, por ejemplo mmm, es que están desordenados y hay que ir buscándolos uno a uno pero uh, Antonio Mora nos dice que, que le gustaría en cuartos de final cualquiera menos el Bilbao Jorge Freire nos decía que menuda patochada lo del infierno turco al final el estadio no jugó y por ejemplo para terminar Miguel Ángel nos decía que el partido el Atlético ha estado muy serio eh, que ha abusado en momentos del pelotazo Godín el mejor del equipo eh, que no ha tenido su día y Juan Fran y Felipe Luis, muy bien. El sorteo, que puede ser un paseo militar o una despedida anticipada. Prefiere que nos toque un español. Ah, que prefiere que no nos toque ningún español, que son rivales de Champions. Eh, bueno, no sé yo, esto de los rivales de Champions. Y luego también nos manda, por último, una foto que dice que ya sabemos por qué Falcao no marca más goles. Y en la foto. Eh, aparece Falcao rodeado de dos jugadores, bueno de, de, de cuatro jugadores más pero dos eh, talismanes ¿no? en este podcast uno es Mario Suárez y otro Asunsao. Eh, luego está también los dos del filial pero eso no, es, es graciosa la foto en el vestuario y ah, no. Miguel Ángel también mete un poquito a Falcao de leña a Falcao, perdón, de leña por yo creo el el gesto, los supuestos silbidos que hubo en el último partido de Liga, que no nos dio tiempo a comentar porque esto, si no, se hace eterno. Pero también Avatar, por ejemplo, nos comentaba que, que, que opinábamos ¿no? de, de los silbidos, de la actitud del público y de la reacción de, del colombiano al marcar el gol. Mm. Bueno, si antes, queréis hacer que una ronda rápida. Uh, okay. Me
0: ha parecido escuchar que habéis dicho... El que ha escrito el mensaje ha dicho o ha insinuado que Falcao no marca. En ese sentido, en los últimos 14 partidos del Atlético de Simeone, Falcao ha marcado 10 goles y además ha dado 3 asistencias de gol. El rendimiento está siendo bueno en el sentido de que está marcando los goles que se supone que tenía que marcar en la primera mitad de la temporada. Bueno, nosotros le hicimos para marcar goles. Los últimos 14 partidos ha marcado 10 y ha dado 3 asistencias de
2: gol. En ese
0: sentido está siendo bien trabajo.
2: Sí, sí. Pero yo sí lo que
1: hablaba. es Lo que cierto, hablaba
2: sí con un preso. compañero, ¿no? Lo que hablaba el otro día con un compañero. Es que, vale, está haciendo el trabajo. Comparado con Agüero, más o menos llevan los mismos goles. Eh, lo comparo con Agüero porque vale eh, 40 millones. Y Agüero lo dejamos ir por 45. Es decir, la comparativa está servida. Ahora bien, que para que este señor meta un gol tenga que fallar 10 de cárcel, eso no hay recibo, ¿eh? No hay recibo. Y además, también podríamos entrar en la. Eh, la clase de goles, el peso que valen los goles de Falcao, eh, sí, lo, los focaliza mucho, eh, a ver, entiendo que los goles no es una cuestión de estrategia, de decir meto 5 aquí, meto 10 allá, pero el peso de los goles, la localización de esos goles es siempre en partidos que eh, o están encarrilados o, o no desnivelan, no desequilibran, no sirven para dar más puntos de los que ahora tiene el Atlético de Madrid. Dios, pero te voy a
0: decir que ahí en Liga Falcaba ha marcado 16 goles, 7 veces ha marcado el primer gol. 7 veces ha marcado el primer gol. Entonces, si tú atribuyes... ¿Y no, cuántos, el ¿cuántos gol?
4: partidos ha marcado? ¿Cuántos partidos? Sí, sí, ha marcado? Es, es, no, no, es, es evidente
0: que, que... Ha marcado, cuántos creo, no en penalti? Penalti. o partidos. ¿Y cuántos de penalti?
4: Sí, pero bueno, los tienes que marcar, ¿eh? Los de penalti sí. hay que marcarlos. No, y eso yo, me yo, parece... Eh, bueno.
1: Yo lo que creo sí, es que... que, fue que era, bueno, ¿Y cuántos penaltis le ha hecho a
4: él? bien, y también cuántos penaltis le han hecho a él y todo esto de todas formas vamos a ver yo, eh, para mí Calcao es un delantero de primer nivel pero para lo que es, o sea, para, para jugar dentro del área, fuera del área es un jugador que sus prestaciones bajan pero es diferente a Agüero eh, Agüero bueno, es un eso... jugador que fuera claro, Mariano, y dentro del área Mariano, sí,
2: sí. Mariano sí. Ese, ese argumento ese argumento no vale desde que pagas lo mismo que, que recibiste por Agüero, no vale no, no vale porque Tú pagas eso no 40 millones de
4: euros porque quieres pagarlos Es única claro, y exclusivamente claro, ya está. Claro. O sea, Eso no, a mí no me sirve claro. tampoco o Es sea,
1: como si te quieres comprar un, un Te quieres comprar un cochito si Y te compras quieres un barco 600, claro, claro. Y, 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 pues... y te
4: piden mil millones y tú los pagas Pues el tonto lo eres tú No claro. es el, el, el club claro. sí, sí, claro, que lo vende A mí es parece que a Waldo se le compra Perdona A Falcao se le compra Viviendo de una temporada Que en la Europa League ha metido 17 goles que ha sido el máximo, creo que no sé si fue el máximo goleador de Portugal, pero si no estuvo, estuvo por ahí. Metió muchísimos goles. Puedo comprender que haya una expectativa eh, de 40 millones. Bueno, luego ya hemos sabido que no son tantos, que todo está también a medias entre un fondo de inversión, etcétera, etcétera. Y que posiblemente se irá cuando, cuando lo decidan los que se, lo tengan que decidir, o sea, independientemente del rendimiento deportivo que dé. Pero, pero, pero yo considero, sí que considero que en este tema, el tema del dinero, pues, pues sí, o sea, pero bueno, un 5 millones menos. Pero, y evidentemente, para todos tenemos la sensación que Agüero es muchísimo más jugador, uh, con poder mucho completo. más completo ya, pero que, es que, que Falcao. Y que reúne la poca. que Agüero, el tipo Agüero de. Si jugara de ya, 9, es que el, que el sería, problema, metería los mismos goles que, 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 que Falcao. Pero que,
1: que es que un jugador ya, del tipo de Agüero es, tan completo como Agüero.
0: Es que, lo que estamos diciendo es que sea Falcao no vale 40 millones. Pero eso es el, no podemos criticar a Falcao porque el club quiso pagar un dinero que quizá no valga Falcao en cuando nosotros empezamos a comparar el traspaso que se pagó por Falcao con respecto a lo que nosotros ingresamos por el punagüero. Falcao no tiene la culpa de eso. Falcao lo que tiene son números que están a la altura de lo que se esperaba de un jugador que ha jugado en Portugal durante las últimas dos temporadas y que ha dado un salto bastante importante a una liga que es mucho más competitiva. Y aquí, en el Atlético de Madrid, ha jugado 2.796 minutos oficiales desde que comenzó la temporada ha marcado 22 goles y ha dado 5 asistencias de gol que son números a los que nunca llegó el Kun Agüero tiene una media de goles muy superior al que tuvo el Kun Agüero en ninguna o en todas las temporadas que estuvo en el Atlético de Madrid entonces está teniendo un rendimiento en función del que podíamos esperar de Falcao luego claro. la comparación con, un, con el Kun Agüero es muy injusta. Entonces, lo que ha pagado el Atlético de Madrid por Falcao es problema del Atlético de Madrid claro. lo que está haciendo Falcao en el, en el Atlético de Madrid es dar un muy buen rendimiento. Yo creo que es, es muy injusto, en mi opinión, comparar a un futbolista que no se parece a, en absolutamente nada al perfil de otro, que por otra parte es un muy buen futbolista, es quizá mucho mejor futbolista, y digo mucho mejor porque hay muy pocos futbolistas en el mundo que sean mejores que el Punagüero. Bueno, el problema no, es que el Atlético de Madrid quizá lo haya regalado. Claro, Ese es el problema del Atlético
1: no, de Madrid. No, no es ya por, no el... no por el, por el eh, cuánto se le vendría lo que, o, 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 o las circunstancias además, sino porque jugadores de ese tipo, jugadores que que son tan polivalentes en el ataque, están los hay contados con la mano en con una mano en el mundo y sí, no. Y, y no lo vas Después a comprar. Los
4: jugadores tan polivalentes como Agüero, es que jugadores como Agüero, como ha dicho, o sea, hay Agüero y y, y y no sé si se agrega más, sí. más y es que el Atlético de Madrid, pues claro, aquí ya nos metemos en, en la discusión de siempre. ¿verdad? El Real Madrid ha tenido a Torres y a Agüero. Claro. Torres y Agüero tiene su delantera posiblemente la mejor delantera del fútbol mundial eh, durante
1: durante la apuesta, prácticamente durante una década. Sí. O sea, pero no hemos querido, sí. el, el club ya. no ha querido, ¿no? Ha claro. preferido el dinero. Pero pero yo creo que el club volviendo los jugadores. Sí, pero volviendo a Falcao, no al club. El club, volviendo a Falcao, yo creo que es un jugador que está que está cumpliendo, no se le puede pedir más eh, o sea, igual que nos estamos quejando no. antes que si Mario Suárez que si tal, Falcao
2: no, pero Falcao el el dice, dinero, eh, tienes que tener eh, en cuenta eh, que si sí, eh,
1: se, se le han pagado 45 40 millones que no se le han pagado a Falcao, se le ha pagado al club al que se le ha comprado y, y, no. Lo, y no los hemos pagado claro nosotros. Que. Pero eh, yo creo que Falcao es un jugador que se está ganando el sueldo perfectamente, está haciendo su trabajo, sí. eh, mete goles, falla también.
2: Falcao. Cabo, con respecto a Mario Suárez, tiene un punto muy muy determinante a su favor. Y es que se le ve con muchísimas ganas. Lo intenta, digo, deja digo, digo, todo. Hace su trabajo. Esa, es fuerza, suda la camiseta. Se, 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 se pega con quien tenga que pegarse. es, decir, pero es que un jugador y... que
4: paga 90 millones de euros, si no hace eso... O sea, 40 millones de euros, si no hace eso... Pues bueno, pues ya, pero ya, pero
2: no, estamos ya, no estábamos hablando de que él no tiene la culpa de los 40 millones que claro. se pagan por Es que ahí.
3: es eso. O sea, este, no, o se es se pagan si no jugador,
4: culpa, es... pero, se pagan 40 no, millones tiene la Pero pagan 40 millones por un jugador... Pues, bueno, paga 10 o sea no, no puedo decir ¿a qué se está matando? claro matando que, es claro, que... Pero si le
1: pagan 40 millones y, que... y no rinde o el jugador es una, claro. una... El caca el jugador de goles, la se... culpa no es del jugador entiendo la culpa que es que, que ha pagado goles 40 millones el gol es
4: diferente a correr y, y a luchar y a luchar ¿no? entiendo Sí. O sea, coger luchar, si los... se sorprende
2: que lo va a hacer, no, pero es lo jugador. mínimo. Lo mínimo que se le pida a un jugador del Atlético no, de Madrid mínimo, no. es que lo dé. Eso
4: no
1: es lo mínimo, es que eso
4: no es lo mínimo, es que eso es, es que... Obligatorio,
1: obligatorio, no es lo mínimo.
2: Bueno, bueno, es bueno, bueno, obligatorio. ¿quién, quién, pone, quién, ¿Quién pone esa
1: obligación? A ver.
3: Y quién pone el mínimo?
1: Se supone que la, eh, se supone la que la obligación la pone el club la y el entrenador. Obligación. Eres un profesional, que tienes que, que
4: hacer eso. Te... Pero bueno, que está aquí, hay... obligación. Un profesional. Lo pone en la misma profesión, tío. La vergüenza torera. La, la... es que no sé. La... Sería
3: y además la
2: es que se ver... de el Atleti arrastrar te... la camiseta sería la primera vez que lo vemos. No. No pasa que son lo
4: ¿Pero qué tiene que ver eso con que sea obligatorio? Sí, 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 Una cosa claro. es que sea obligatorio y otra cosa es que no lo hagan.
0: Es que a mí lo que me parece sorprendente es la comparación que acabas de hacer Álvaro entre Falcao y Mario Suárez. Es evidente que acabamos de decir que a Falcao ¿Pero
4: se le se se no Vamos a cambiar el nombre del
0: Dependientemente de lo que se haya pagado o no por Falcao, es evidente que Falcao tiene un peso específico mucho mayor en este equipo el que pueda tener Mario Suárez o el que o, que, o el que pueda tener o que puedan tener la mayoría de los futbolistas que están en el equipo o sea, hay que valorar el rendimiento de Falcao en función de ese peso específico que tiene dentro del equipo y lo que yo estoy diciendo sí, es que yo, teniendo en cuenta sus números es, está cumpliendo con la labor que, que se supone dicho, que tiene que hacer un jugador como Radamel Falcao sí. en el Atlético de Madrid pero,
4: pero yo lo que sé como gustaría saber es desglosar esos goles porque no es lo mismo meter 16 goles sí, sí, sí. en 10 partidos que 10 goles en cuatro partidos porque eso también es cierto entonces a mí me gustaría ver ese desglose de partidos yeah. ese desglose y evidentemente pero... eh, a cuántos puntos eh, hemos ganado cuando Falcao ha marcado que puede ser
3: bueno un... a ver a mí eso que no me, me parece exagerado el... Mariano ahora va a ser resulta que solo podemos ganar 1-0 con gol de Falcao para que los goles de Falcao valgan no,
4: no, me pero eso pero un exagerado y, a ver, y otra pero, cosa pero el peso que específico de cuántos aquí. partidos no ha marcado Falcao y no hemos ganado no hemos conseguido
2: puntos hay, ¿cuántas, ¿Cuántas ha tenido y cuántas ha fallado? ¿Cuántas eso es lo que es
3: Ese es el problema, es el, problema. Y el problema es que, el
2: problema es que aquí, aquí el peso específico que fija Mojit, yo digo que lo fijan Los 40 kilos que se pagan por él Y su ficha, que es el jugador que más cobra En el Atlético de Madrid Y que eso eh, le, le da el peso específico Entonces no, no me vale que una vez que unas veces valga el dinero y otras veces miremos Falcao no, no, no. y a digamos ver, que no, que son pesos vale. específicos. No, tío, no. A ver, sí,
3: sí, eh, todo lo que cae sobre Falcao
0: cosa, es lo que... Una cosa es una... lo que se haya pagado por Falcao. Lo que yo no estoy de acuerdo es comparar el fichaje de Falcao con el traspaso de Agüero. Quizá me explique mal. Me explique pero mal. Lo que a mí me parece injusto para Falcao es que se compare ese fichaje con el traspaso de de algún agüero. agüero. Lo que claro, estoy diciendo es que, que, está diciendo que se, está diciendo se, se pagó lo mismo por Falcao y lo que recibimos lo que por agüero, pfalcao. pues lo único que pues te digo pfalcao. es que en ese sentido teníamos que estar hablando de que pfalcao. regalamos agüero. Pedimos agüero lo pedimos por un precio muy, muy, muy por debajo del precio y del el mercado, mercado, que el mercado que tenía el mercado de verano. Pero es evidente que el peso específico de Falcao, en este es Mark, lo que nosotros pagamos por él en el verano pasado. Y el sueldo que cobra en el Atlético de Madrid. Son dos cosas totalmente diferentes.
1: Uh -huh. No, yo creo que, que, que la comparación a lo mejor no ha sido la correcta, pero, eh, pero sí eh, que se le puede, sí o sí sea, que siempre se puede, puede pedir más puede pedir a, pedir a un jugador. ¿Y qué pasa? ¿Que no
2: aguanta la presión de haber de haber, de haber puesto 40 kilos por él? Coño, si no aguanta la presión en fútbol eh, una estrella como debería de ser, pues apaga y vámonos. O sea, él ya sabe que viene a suplir a un jugador. Que era pues muy importante para el Atlético de Madrid y. A lo mejor también es, es,
0: no ¿Quién está diciendo que no aguanta la presión si su rendimiento está siendo bueno? ¿O estamos hablando de número, que el rendimiento sí, de Falcón. No números
4: bueno. generales sí, en números generales sí. A mí me gustaría. ¿Bueno? ¿O es bueno? Pero, pero un momento, bueno,
0: no. un momento, que
4: a mí, sinceramente, a mí, a mí personalmente, a mí, vale, los números, a mí personalmente me está decepcionando, pero, decepcionando, pero bueno, es una, una opinión es... personal, ¿vale?, un tema y personal, y falcao, también porque los tipos falcao eh, eh, no son los que más me llamen la atención, pero bueno, eso es un tema ya de gustos personales, le reconozco que es un grandísimo... Eh, eh, rematador, un jugador de área estupendo, posiblemente el mejor del mundo en ese sentido, uno de los mejores, pero eh, que, o bien aquí está siendo muy desaprovechado eh, por el sistema de juego, por lo que sea, no lo sé, o, o, o no ha terminado de explotar o de integrarse en la liga española, o no sé. Pero a una... mí, a mí me está eh, sí. decepcionando sí. un poco, posiblemente porque a lo mejor. Eh, claro, es lo que venimos comparando, lo veníamos comparando con Agüero. Claro.
2: Pero una cosa una cosa, una, cosa, una cosa, una cosa, solo una cuestión, la presión no la aguanta desde el momento en que la mano se la lleva a la oreja cuando mete gol. Eso es que no aguanta la presión. Entonces, de la en
0: ese caso, ningún delantero, salvo el Kun Agüero, porque no se le pitó nunca en el Calderón, ha podido aguantar la presión jugando en el Atlético de Madrid durante las últimas dos décadas
4: de todas formas ¿No? ah, ah, en ese sentido recuerda
0: una cosa Mariano simplemente una última cosa. ¿Te recuerda Álvaro que el gesto de Falcao era mucho menos ofensivo que un gesto que hizo Forlán a la grada del Calderón Hombre. en su penúltima temporada en el Atlético de Madrid y ese futbolista aguantó tanto la presión que acabó marcando 28 goles aquella temporada y los últimos cuatro eran claves para que el equipo volviera a ganar un título 14 años después del último título que ganó. Entonces, ¿Estás comparado que no aguanta la presión porque hace un gesto? Pues te digo un ejemplo de otro futbolista que hizo un gesto mucho peor, que al final demostró tener la personalidad, la calidad y el aguante, si lo quieres poner así, de darle un título al de Madrid después lo... de 14 años de sequía. Estoy hablando de aquella temporada.
2: Ahora Pero mismo, Forlán, no te digo que cómo Forlán? acabó Forlán. Y no, no, bueno, y, la y Torres también acabó mal? mal. Y Agüero, y Agüero pero, también es... acabó mal o peor y no pasó eso. Mm, eso es otra no, cosa. Pero es que que
3: estoy diciendo es
0: en términos de rendimiento. En términos de rendimiento, el año pasado Forlán marcó 10 goles. Quizá bajó rendimiento porque ya tenía 33 años. Este año en el Inter de Milán tiene el apoyo de la afición y ha marcado 3 goles en 15 o 20 partidos que ha jugado. Es porque ya el jugador está en decadencia. Tiene 32, 33 años y evidentemente el cuerpo de un futbolista que ha jugado 60 partidos. Durante los últimos seis, 60 partidos de media cada temporada, durante las últimas 6 temporadas, no va a aguantar de la misma forma que un futbolista que juega bastante menos. Orlán es un jugador que ha sido desgastado completamente por todos los equipos en los que ha jugado y también en su selección cuando tiene que ir a jugar en Mundiales y Copas América. entonces pues Ahora mismo no tiene la, la capacidad física de dar el rendimiento que dio en épocas anteriores. No, no tiene que ver con que no supo aguantar la presión o no tiene por qué ser así.
1: Sí, una, una cosa que yo quiero preguntar y, y, y yo me mismamente, o sea, yo me califico como una persona que no conoce a Falcao de antes de venir al Atlético y no puedo opinar eh, en ese sentido de cuántos goles mete por partido, pero a los que de lo decís, sabéis cómo metía los goles también esos datos que pedís, cómo eran en el en el Oporto, porque igual el año pasado también marcó, no sé si fueron 15 goles en la Europa sí. League igual lo marcó en tres partidos o cuatro partidos no sé yo no, no lo seguí lo digo porque igual es que es así el, y, y estamos pidiendo yo, algo que no nos da cuarto, no vi tres
4: cuatro partidos de la Europa League el año pasado
1: y todo marcó en todo
3: tres goles. Todo, sí, partidos sí, pero, pero necesitaba tres,
1: cinco oportunidades para hacer una como hace aquí o no no es que no, no lo sé ese no.
3: ese ese es el problema no, porque, que falta yo creo que porque los goles porque
4: los goles que metió perdona los goles que metió fueron todos dentro del área
1: o sea que jugaba de otra manera el equipo Sí, no, obviamente de, 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 de buenos jugadores por. claro pues eso digo que no sé yo, yo creo que dadas las circunstancias como jugamos que le meten balonazos o solo, solo cuando se asocia con con Adrián o a veces Turán o, o, o Dios de ese puede meter los goles que se le suponen que puede que, que él sabe meter yo en ese sentido yo creo que está, está, está dando un buen resultado no no no
4: yo creo que
1: es que menos podemos de, de los jugadores que menos se pueden criticar en el Atlético ahora mismo
0: yo lo que iba a decir es que hay una cosa que nos olvidamos muchas veces, es cierto que los 16 goles que ha marcado en Liga los ha marcado en 10 partidos, también es cierto que en esos 10 partidos 7 veces ha marcado el primer gol, también es cierto que muchos de esos primeros goles son de penalti, es cierto todo esto, pero también hay que tener en cuenta que los 6 goles que ha marcado en la Europa League creo que los ha marcado en 5 partidos, que ha marcado goles muy importantes para el equipo hasta este momento en la Europa League, y por qué no se le da valor a ese rendimiento que ha tenido en una competición europea para el porque cuando estamos diciendo que no aguanta la presión o no está rindiendo al nivel que se esperaba de un jugador como él, como él, un gran futbolista como él, un gran finalizador como él, ¿por qué no se valora las cosas buenas que ha hecho y que sigue haciendo en la competición europea? Que nos está ilusionando en este momento. Si ahora mismo estamos ilusionados mucho más con la posibilidad de volver a hacer algo grande en la Europa League que de intentar conseguir ese puesto de Champions a través de la Liga. ¿Por qué
1: no valoramos el rendimiento, el gran rendimiento que está dando y que ha dado a Falcao en esa condición? Yo lo valoro, sí, para mí ya ya no, digo. No, eh,
2: prefiero a al... no lo valoran.
1: Pero sí, no sé. Eh, eh,
2: no, no, pero el no rendimiento ciudad, ¿no? es que utilizas una palabra que es que, de por sí, no le pega a, Falcado, a Falcao perdón, por lo que está haciendo ahora. Rendimiento, ¿Rendimiento sería eh, tener 5 y meter 4, meter 5, pero no tener 20 y, y meter 2. ¿Que luego al final suman 14 suman 16? Primeros. De acuerdo, no, entonces es hablamos de otra de cosa. Pero por favor, rendimiento, no hables de rendimiento, mojín.
0: No, pero yo estoy hablando de rendimiento. Para mí rendimiento de un finalizador es que marca un gol de media cada 123 minutos oficiales que juega. Y eso para mí es un rendimiento espectacular. Que podría tener más eficacia, es evidente que podría tener más eficacia. Pero también hay que tener en cuenta otros, en cuenta otros aspectos, como que es la primera temporada de Falcao en el Atlético de Madrid. Que ha jugado con dos entrenadores que querían jugar de formas completamente opuestas. Que el Atlético de Madrid tiene unas deficiencias que no tenía el oporto el año pasado. Que no es lo mismo jugar en la Liga española que en la Liga portuguesa. Y si ha superado todas esas barreras para acabar marcando 22 goles en casi 2.800 minutos oficiales y dar cinco asistencias de gol también, es evidente que está haciendo las cosas bien. Que podría hacerlas mejor. Todo el mundo podría hacer las cosas mejor. Mm. Todo el mundo podría ser Falcao. Es de los que está haciendo las cosas
4: muy bien en este Atlético de Madrid, en mi opinión
1: y yo coincido con Mike, con, con Mojito. yo
4: creo que las está haciendo bien muy bien
1: no bueno, las es está, está cumpliendo decepción. es que yo creo que que, que, que ponernos es a que criticar a Falcao milagro. ya pero yo creo que criticar a Falcao en, en, en este Atleti eh, pues es lo mismo que estamos haciendo o sea no sé a, a, yo creo que, a, que a, a la gente que demuestra que a lo mejor no está teniendo toda la suerte que, que debería o a lo mejor no está eh, acertando pero se le ve que está trabajando y está y está eh, sudando la camiseta y, y haciéndolo y, y tiene nivel para estar ahí coño, yo creo que a estos jugadores lo que hay que hacer es eh, apoyarles porque en, en cuanto en cuanto haya dos silbidos, estamos dando ya la oportunidad a que lo vendan aquí funciona así la cosa, en cuanto hay dos silbidos a un jugador, ya le están buscando mer eh, equipo, porque es la oportunidad perfecta para, para la directiva, yo creo que con esto lo único que hacemos es animar a eso Coño, que le sirven, que vengan nada más. No, no, ya no, ya no, ya no pues, voy no a hablar más de él, ya no voy a hablar más de no, Mariano. No, eh,
4: vamos a ver, una cosa, una cosa es que uno pueda tener una opinión. O sea, yo, sí, sí, obviamente. Que Falca lo está haciendo muy bien. Que yo me esperaba más de él, pues sí, posiblemente, porque a lo mejor también es eso, no lo conocíamos y, y ya sabes que aquí cuando fichan... Un, un, un jugador del Atlético de Madrid, la prensa fin y colaboracionista, pues le pone por las nubes y parece como ficha a, a Maradona o a Pelé. Y Falcao tiene unas virtudes que posiblemente le, 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 las virtudes eh, le confieran, o el tipo de jugador que sea, eh, eh, de los dos o tres mejores del mundo en su especialidad, que para mí sigue siendo de la de remate dentro, de, eh, el, el, bueno, dentro del área. Pero de ahí a justificar la cantidad de, de burradas que se oyen en el estadio Vicente Calderón ver, parte de la acción, que tiene eh, eh, una gran facilidad para eh, meterse y arremeter contra jugadores y tiene muy poca para arremeter contra los duraderos culpables que son los del palco pues de ahí es otra cosa porque, si ya empezamos así pues vamos mal sabes el Atlético de Madrid o la afición del Atlético de Madrid por pues una, una parte muy importante una parte el Atlético de Madrid Ha silbado a Torres A Fernando Torres mm. Ha silbado eh, a cantidad de jugadores eh, Que su único delito Era jugar en el Atlético de Madrid Siendo eh, técnicamente pues, Jugadores muy pobres Algo que eh, realmente De ellos no tienen ninguna culpa Han silbado eh, pues, A Corlan han, 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 han silbado Y han eh, atacado a los mejores Y a los peores jugadores De, de, de estos equipos de nuestro equipo, de los, de, de los últimos años. Por una por unas razones sueltas. Evidentemente, no a los pasar. que tenía que haber silbado desde el primer día, no les ha silbado nunca. O cuatro claro. veces y mal. No. Por lo tanto, también que, que sirven a Falcao, me puede parecer bien o mal, o me puede parecer indiferente, pero que vamos, que, que eso sea un medidor de que lo está haciendo bien eh, Falcao lo está no, haciendo mal, pero, eh, el criterio no, que tiene la cinta caso... grada del Calderón es muy pobre y. y y, y casi yo diría que si está observando un jugador, a lo mejor habría que pensar que lo está haciendo o no lo está haciendo tan mal. No, en cualquier
2: caso, lo único que hay que hacer es, vamos, al cabo, no se puede permitir ese gesto, por mucho que de, puedas justificar que si la afición del Calderón es poco conocedora de fútbol o que es poco. Eh, o el 90% no sé de aficiones de todo el mundo, ¿eh? Sí. Ah, no. Ya, bueno. Pero. Pero eso, que yo creo que lo que sí que Pero es reprochable ha y yo, lo que estoy diciendo es, es, que... es el gestor. El gesto me parece muy mal, sí. está tomando camino, camino de otro que se fue de manera eh, muy lamentable por la puerta de atrás y, y es una actitud que yo creo que no, no ayuda en nada a la imagen de, del propio jugador y, y de y del, del club, yo creo que me sabe mal que, que haya enfrentamientos entre personales entre jugadores y grada, el jugador tiene que dedicarse okay, a lo que, 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 que a hacer que... y olvidarse absolutamente de lo que pase a su alrededor y, y de por supuesto encararse con el que le paga que es al final lo que van al calderón
0: Sí, es que cuando dices que tiene que abstraerse de todo lo que pasa en su alrededor, evidentemente sería perfecto si, si los futbolistas fueran robots en vez de humanos, sería perfecto. Eh, tú haces la táctica y ya evidentemente no podría fallar nadie, pero desafortunadamente, según un criterio, los futbolistas son humanos. Y cuando un futbolista ve que en el minuto 66 ha salido tal Mario Suárez y ha sido aplaudido por las cuatro esquinas del Calderón, cuatro o cinco minutos después ha sido... Dado él. Dado, él. Habiendo marcado 21 goles durante la temporada con el Atlético de Madrid y durante poco más de mitad de temporada con el Atlético de Madrid yo entiendo sí, yo habiendo entiendo el los 25. Entiendo, sí sí es cierto es cierto es cierto pero yo puedo entender al futbolista no pero yo puedo entender el gesto del futbolista porque el gesto no ha sido tan ofensivo como el gesto...
2: que no que no que no que, que ese, ese gesto no se puede entender ese gesto no se sí, puede justificar de ver, ninguna no forma no, aceptar, no, señor, no 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 señor
0: no yo, yo puedo aceptar la crítica en términos del gesto porque está mal pero lo que estoy diciendo es que yo entiendo lo que puede sentir el futbolista a la hora de hacer ese gesto. No estoy justificando el gesto para nada, pero para nada. Lo que estoy diciendo es que es entendible que un futbolista pueda llegar a hacer ese gesto en el Calderón, porque hay precedentes que invitan a que se haga ese tipo de gestos porque otros lo han hecho también. Entonces cuando es una cosa que sucede reiteradamente, tendríamos que pensar si es algo que tiene que ver con el futbolista o es algo que tiene que ver con otros aspectos o con otras personas que critican y pitan a los jugadores dentro del Calderón. Pero con eso no estoy criticando para nada a la afición del Atlético de Madrid, o a las 55.000 personas, o, la parte, o la, a la parte, a esa proporción de las 55.000 personas que van al Calderón y que expresan su opinión en ese periodo. Pero estoy diciendo que quizás sea por eso que no solo Falcao, sino Forlán, Agüero, creo que Agüero también en su primera temporada tuvo algún gesto de ese tipo con la afición del Calderón. Han tenido esos gestos otros futbolistas que han pertenecido al último Madrid durante la última década. Cuando, se, cuando ocurre de forma tan reiterada, tienes que pensar por qué ocurre. No solo analizar el gesto, sino el motivo por el cual se produce el gesto.
2: Yo no puedo influir en lo que piensan o en lo que hagan 50.000. Lo que sí que se debería de exigir por parte del club es que el comportamiento que hace una persona, que en este caso es un jugador y en este caso es empleado del club, pues se comporte de acuerdo a unas determinadas formas.
3: Mira, pero es que y, no solo, del... y no solo eso, no, sino, no, pero, pero, que, sino pues, que Falcao no, ha mostrado
0: no, más de... Cuando, una, cuando hablas del club, estás diciendo que alguien tendría que exigir al futbolista que se comporte de una determinada forma con respecto a la afición, cuando esa misma persona se comporta de la peor forma posible con respecto a la misma afición. El club es el que ¿Quién? peor se ¿Quién? comporta Simeone? con la afición.
2: El club. Simeone? No, el club, el club ah, no, 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 cuando no, no, hablas
0: pero, de los directores el... del club, del Miguel, sí, Miguel Ángel es... Filmarín y Enrique Cerezo, que son, los, que son los máximos responsables del club. Cuando hablas de club estás hablando
2: de eso, ¿quién, es, de... ¿Quién el staff es el que... jefe de Falcao? Cuando... ¿Quién es el no, jefe de Falcao? De... Ah, les... el Miguel Ángel Gil. Exacto. No, es Simeone.
3: El más inmediato sí, es Simeone. Claro. Obviamente ¿Sí, Simeone es, es el que le tiene que decir lo que tiene que hacer o no tiene que hacer dentro del campo.
2: Evidentemente. evidentemente. Es que es eso no es lo que No, no, yo he dicho el club, ¿qué pasa? que Simeone no es del club.
1: Pero Simeone es el entrenador del club. Cuando hablas de. Ah, el... 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 ah, Simeone forma parte. De... también el utillero del club, ¿no? El
0: staff técnico. Pues sí, Que Simeone, es responsable de... Simeone. Y para y cuando hablas del club, yo entiendo. entiendo yo que Simeone. estás hablando de. Simeone. De Miguel Ángel Picmadrid es que sí, de sí, que que yo... ser eso que es. Son... has utilizado la palabra jefes? Son los jefes claro. de Radamel no, Marcao, no. así como de los otros 24 futbolistas, el staff técnico, todos los jugadores y todos los entrenadores del filial de la cantera del Atlético Madrid. Eso es el jefe
2: no, pero es que Simeone tú me has dicho que es entrenador del Atlético de Madrid y no te lo discuto pero es que Simeone, Simeone es parte de este club. Simeone es parte de este club no es solo un entrenador no es una persona, no es un jugador que ha jugado en este equipo Simeone es parte del club y si no lo ves partido a partido es de lo que está pasando no solo en el campo, sino fuera de él pues evidentemente eso es un fallo grave pero Simeone es parte del club y es una parte muy importante lo que es ahora mismo Guardiola Barcelona lo que es ahora mismo guardián del Barcelona pues es lo que puede llegar a ser Simeone para el Atlético de Madrid ah,
1: pero por otro, lado, de por otro lado por otro lado
0: sois, pisaste la palabra de que el jefe tiene que eh, parar o evitar que O decirle a Falcao Que no haga eso es que El jefe del Atlético de Madrid A día de hoy Nos guste o no Es que, la jefe de Madrid, que no nos gusta
1: sí. vale, pero, no, pero independientemente pero no de eso no Pero yo coincido no, pero es lo que, que ha dicho Álvaro Pero sí no, Eso no es, no es, por es lo un lado, que estoy diciendo yo
0: dicho Álvaro
1: Por un lado entiendo Álvaro eh, Es el entrenador El que tiene que, que Hablar con el jugador Pero por otro lado Para mí Si el entrenador Es el que tiene que hablar Con el jugador Eso lo tiene que hacer Y nosotros no tenemos que saber Nada de eso ¿Quién nos dice que, no, que Simeone no ha hablado con Falcao? Porque para mí un entrenador un entrenador que, 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 que hace bien su papel es un entrenador que no saca esas cosas fuera. Hay cosas que se quedan dentro del banquillo, dentro del vestuario, y cosas que se sacan fuera. El problema que tenemos también en el Atlético es que se saca todo afuera. Siempre ha habido, se sabe todo, o se, o, se, o, se, o se pretende saber todo, porque también muchas de las cosas que supuestamente salen fuera mmm, creo que no, que no suceden en realidad, pero bueno. Eh, y en ese caso, si el entrenador es el que tiene que tener esa responsabilidad, la tiene que tener, pero se habla con el jugador y se soluciona el problema con el jugador si, si hay un problema, y nosotros no tenemos por qué enterarnos de ello. Y ahí yo creo que si, si el entrenador hace bien su trabajo, que en este caso confío en que Simeone no lo haga, pues habrá hablado con él, porque obviamente el gesto que hizo Balcao no estuvo bien. Pero, como dice moji también entendemos, y yo creo que está que, que en cierto modo... Eh, no te voy a decir que esté justificado, pero sí tiene 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 una, una razón detrás. No no lo ha hecho porque sí. Eh, y yo creo, que... yo creo que
4: ningún jugador lo hace porque sí. Yo lo primero, eh, Diego la mayor. Yo eso el el, el tan manido el que el público soberano y que tiene la razón porque es el que paga, pues no. yo creo como que no. Eso por empezar. Eh, segundo, si Simeone quiere, eh, evidentemente es un gesto que no. Bajo mi punto de vista, no tiene que hacerlo, aunque se sienta mal, y aunque incluso podamos comprenderlo. Creo que un profesional tiene que estar por encima de esas cosas, aunque, aunque, bueno, aunque le toquen mucho las narices. Y puede llegar un momento en que él se sienta que, que tiene que decirlo, tiene que hacerlo. Más y menos cuando es que yo no veo normal que decirlo se se a Farcado, sinceramente, es que no lo veo no... ni lo veo normal ni lo veo lógico. Me... Pero bueno, eh... entonces, si menos lo que se sí tendría que hacer es empezar a librarse de algunos jugadores que pudiera haber, no digo que haya, eh. Digo que pudiera haber, porque otros años En otras épocas sí que las ha habido eh, Que pudiera haber o, 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 eh, En cuanto a, a jugadores que Que sean los que informan directamente eh, De las cosas que pasan en el vestuario Pues a que el Filmario Porque eso siempre lo ha habido yo no sé si Paloma, que estaba metido en la zona eh, En tema de cantera Y en, bueno, supongo que conocerá gente de De la plantilla También sabrá de algún caso eh, que se ha dado a lo largo de estos últimos años. Así que el tema no es tan, no es tan sencillo. ¿eh?
1: No, no, uh -huh. es que está claro que, que aquí hay. Es lo que digo, que, que a mí lo, lo que más me preocupa de todo esto no es eh, que, que Falcao haga una señal o qué tal, sino que todas, es, eh, todas estas cosas al final la, las usan para. las usa la directiva para el beneficio propio. Y. y y yo creo que lo sabe manejar muy bien estas historias y, 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 no, y lo hemos visto pues eso eh, lo tenemos en, desde hace poquito, poquito. O sea, el año pasado, pero, el anterior...
4: la maneja muy bien porque controla eh, la mayoría de los medios de comunicación. Claro, pero es que pero no lo eso es, si, Sí, sí. O sea que, de todas formas eh, no sé si se dado cuenta que un partido que nos lleva a los cuartos de final de la, de la Europa League sí, acabamos sí. hablando con... Ver, sí, sí. 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 De el de podríamos hablar eh, no sé si del próximo partido que en Mallorca vamos a ver cómo va a llegar el equipo físicamente y también Dar eh, no sé, nuestras impresiones sobre lo cuáles podrían ser nuestros
1: rivales los ¿no? rivales sí o sea que vamos vamos a cerrar el partido que no hemos cerrado el partido oficialmente cerramos con el partido del Besiktas ha acabado ya la historia la historia turca ya bueno es que tampoco había mucho que hablar pero bueno cerramos vale. el partido porque si nos ponemos a hablar del partido podemos estar aquí hasta hasta que juguemos el, el siguiente eh, cerramos el partido y, y pasamos a hablar un poco De, de eso de los, los, los rivales o, o cómo está el, los, lo, todo lo, La gente que queda en, la, en Europa League Y un poco del partido de liga Así que para cerrar el partido Vamos a hacer como hacemos siempre Lo mejor y lo peor Así que empezamos por, por Álvaro Álvaro, lo mejor y lo peor para ti
2: Rápido, positivo La contundencia y la solvencia del equipo eh, A pesar de Tener el, la eliminatoria casi resuelta Encarrilada con el partido de ira el equipo, bien, serio y contente. Lo negativo, pues, eh, pues no tengo nada que decir, la verdad. Me ha gustado el juego, o sea, no incluso no puedo achacar al juego eh, parte de esta... No, no, yo lo voy a dejar vacante por,
1: por este partido. Uh -huh. Muy bien. Eh, Moji.
0: Sí, lo positivo también el hecho de que hayamos pasado la eliminatoria. De la forma en que lo hemos hecho resultado global de 6 goles a 1 decían que el Besitas era un equipo o parecía que el Besitas era un equipo bastante más competitivo, se vio, que en el Calderón, se vio en el Calderón que no era así luego decían que en su campo era mucho más difícil ganar, sobre todo en las noches europeas porque el público empuja mucho, tampoco se notó nada de esto los futbolistas del Atlético Madrid no tuvieron inconvenientes en hacer el partido que ellos querían y ganarlo de forma cómoda ¿no? eso indica el Y lo negativo también
1: Te perdemos un poco Hoy, eh, Pido disculpas por la, el sonido con Moji. Estamos intentando. Tiene un micrófono nuevo, pero estamos todavía ajustándolo un poco. Cuando habéis notado que se le oye con mejor, con más claridad que, an, que en anteriores sí, sí. programas, pero se le corta un poco. Pero bueno, pido, pido gracias, disculpas. Gracias, de aquí. gracias a Manuel. Vamos a hacer gracias Manuel. Si llegas
2: por él no se hubiera cambiado el micro. Gracias por
4: dejarnos el comentario. <ríe> sí, Mariano, ¿qué decías? No, vamos a hacer una colecta para, para pagarle la red de internet, pero yo creo que se está conectando el la red del vecino.
2: <risa> por eso, por <porque>
4: <risa> porque <risa> porque porque el, el vecino viene...
1: sí. ¿Eh? Bueno, eh, ahora voy yo. Para mí, para mí lo, lo mejor, obviamente, la clasificación. Eh, estamos ya en una ronda más y cada vez nos acercamos más a, a esa final. Eh, como ya dije, yo creo que, que vamos a llegar a la final. Luego ya se verá, ¿no? pero eh, se verá si, si llegamos, ¿qué hacemos? Pues yo creo que vamos a llegar a esa final Y bueno, ahora hablaremos un poco más de los rivales y, y lo peor Pues eso, que me hubiera gustado a lo mejor ver el, el hacer eh, Usar el partido Sobre todo después de, de Viendo el segundo tiempo cómo iba Para intentar de hacer alguna alguna Probatura más O, o, o intentar de cosas nuevas ¿no? eh, Viendo cómo ya tenías el pase asegurado Cuando te, el, el rival tenía que marcar, que marcar Tres goles Pero bueno eh, Tampoco, tampoco hay mucho mucho negativo en sí. Eh, y bueno, vamos ahora a que nos cuente lo mejor y lo peor, Mariano.
4: Pues para mí lo mejor, evidentemente, que estamos en, en cuartos de final. Y, y con el, con un cuadro que yo creo que tenemos opciones bastante... Bastantes opciones de llegar a, a, a la final, ¿no? de llegar a disputarla. Y lo peor, pues. Eh, lo peor es lo que pueda significar, sobre todo lo que es el viaje, el trasiego de ir a tal, acá. A, a... Bueno, creo que van a Mallorca directamente, desde aquí. Sí. Eh, no sé si. Sí, sí. Creo que van directamente allí a Mallorca. Eh, lo que podría ser. Eh, pues bueno, eh, el cansancio, lo que pudiera. Afectar a, al tema físico Para el próximo partido de Mallorca Que a mí se me, antoja, se me antoja un partido fundamental Pero fundamental eh, No solo eh, rendir bien Sino ganarlo, o sea, ese partido Aunque juguemos como el culo, ese partido hay que ganarlo O sea, como sea, para mí y,
2: ah, suponer, Ahora sí te pues, vale sí, si, si que pasas por alto el al jugar como el culo Si ganamos,
4: ¿no? Eh, en, vamos a ver En el próximo partido, como no se gane Yo creo que estamos fuera de de las posiciones de champion o ¿Cómo? se nos ve bastante mal, como es de eso,
1: Mariano. El próximo partido es clave, ¿no? el próximo es clave, pero clave de verdad,
4: porque luego
2: hay enfrentamientos directos entre Valencia-Bilbao, y Bilbao, es un partido, y luego ¿Es? está el zálaga Entonces, ganando el atleti y pinchando esto, se pone a un punto de Champions.
4: Uh -huh. te pone un punto y bueno nosotros creo que tenemos un calendario en los dos tres próximos partidos más o menos eh, que bueno yo creo que sí podemos es eh, o sea, accesible lo que pasa es que luego nos vuelven otra vez, creo que viene el Madrid ya en, a mediados de abril no y, y ese partido que yo creo que lo vamos a ganar también puede marcar eh, Mariano bueno, o sea. Mariano sí.
2: hola sí, sí sí cómo vamos a ganar el Madrid dices <risa>
1: yo, yo siempre pienso siempre, a ganar eso, siempre muy para
2: siempre... ti no 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 no, no. <risa> Pero
4: siempre pienso cómo se ganar el Madrid porque si no yo no podría ver el partido claro, o sea, claro, a mí es no el sé, único partido imposible. del año que yo como piensa que no podemos ganar eh, no lo veo o sea, es un partido que va más allá de de lo que es el, la mera confrontación deportiva y los tres puntos son juego
1: no este año este año sí como decimos este año siempre, año ¿no? no. Este año sí, ¿no? Este año sí. sí.
3: No, no, tampoco, tampoco.
1: Bueno, Paloma, ya que hablas, cuéntanos para ti hey. que ha sido lo mejor y lo peor, que te has muy callada.
3: Eh, sí, eh, lo mejor obviamente estar clasificados en cuartos, que es lo que importa, no haber recibido ningún gol una vez más, que los centrales estén bien una vez más, y, y lo peor, pues seguir fallando como... Como fallamos siempre. Eh, realmente. Mmm, hoy, han, hoy no nos han hecho falta los goles, pero pero como acabemos una eliminatoria 1-0 contra el Manchester City habiendo fallado 5.
1: Bueno, no.
3: a... bueno, contra el City ya no, claro. Ni contra el United. Mira, bueno, contra el Valencia, por ejemplo, metiendo un 1-0 y fallando cuatro ocasiones claras de gol, eso ya no va a ser lo mismo. Porque el Valencia seguramente luego no nos perdone. Así que. Eso es lo que más me, Muy bien. Me, me parece mal y no
1: Vale, bueno pues ahora que estamos hablando de eso Vamos a hablar un poco de, de, de la gente los, los equipos que quedan eh, Todavía estamos hablando de eso Todavía no, 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 no han realizado el sorteo obviamente Pero podemos hablar un poco Sobre todos los, los partidos Los, eh, los equipos que, que se han clasificado Para la siguiente ronda porque yo creo que, que lo más difícil pues es, Son prácticamente todos los equipos españoles ¿no? Equipos con los que estamos peleando también En, en, en la Liga ¿no? como, como nos comentaban antes por Twitter ¿no? Estamos ahora eh, Nosotros y, y Valencia y, y Bilbao yo creo que son, somos los tres Probablemente los tres eh, mayores candidatos a, a, a la final no Yo creo, no sé cómo lo veréis vosotros
4: Si acaso el, el saque Por ser alemán y por entenderle Que bueno... Lleva unos años que no lo está haciendo mal en Europa, ¿no? Pero poco más, es que es no, ¿cuáles son claro. el, el resto de equipos. O sea, sí. La Z de
2: Holanda. Antes que nada, Atlético, Athletic, Valencia, AZ, Sarke, Hanover, Sporting de Portugal y Metalist
4: bueno, Pues mira, posiblemente los dos italianos, o sea, perdón, los dos alemanes, por ser el sí. fútbol alemán y tal, pero poco más, ¿eh? O sea, pero lo reconociendo que somos superiores. Mm. Y, y ojo lo va porque ha perdido ya Llorente, yo no sé si será un, un, Una lesión grave o una
1: lesión Que le va a eh, Bueno, le va a hacer Perderse varios partidos, pero Bueno, eso es una, una baja Muy considerable para ellos, pero bueno eh, También Yo creo que Igual igual también el, el Sporting, no sé Eh de Sporting, con bueno, el Manchester City, de, bueno, también el City ha estado bastante pobre sí. últimamente, ¿no? Pero eh, sí, no sé, sí, yo, yo veo, habrá que ver, habrá que esperar a cómo cómo se dé el sorteo, pero mientras no nos caiga uno de, de, de estos, eh, ya digo, de, de nuestros rivales en la Liga Española, yo creo que que estaría estaría bastante fácil. Aunque por otro lado también también a veces pienso que, que prefiero tener al al rival duro en, en, en doble partido, ¿no? Tener un, un doble partido a lo mejor con el Bilbao, con el Valencia, y luego llegas a una final ya tiene tienes más sencillo, ¿no? Como ya nos pasó el año que ganamos, el yo final, creo que... No, en un partido tienes más posibilidades, ¿no?
4: Que en dos partidos. No sé, pero
1: el año que, la gana, que ganamos la Europa League yo creo que tuvimos, que fue más, fueron más difíciles las, las las rondas previas que la final, ¿no? Por la final la
4: ganamos o sea, a falta de tres minutos. Subtiendo, sí, sí, sí. Roban, obviamente, es una ¿eh? final. Y la, la, la pudiendo haberla, eh? haberla perdido.
1: La finales no las regalan. Bueno,
2: bueno, bueno. Pero yo
1: creo que fue más difícil la, la, el camino. ¿Es mentira, mal o mal?
3: A ver, es que sí si no estoy exagerado, ahora os gusta exagerar ¿También? todo. Mira, <risa> ya ha pasado. También pudimos ganar antes. Es que lo pones como que pudimos perder, pero también pudimos haber metido el 2-1 en el 60, en el 70, en el 80 en el 90. Es que se dice lo malo, no te la
1: quisimos haber perdido. Hombre, sí, sí. Por poder. Sí, la, la
3: emoción está en ganarla en el 117.
1: A ver. Así bueno, que le hicieron, Cerezo... le hicieron para darle emoción. Cerezo, ¿no?
4: 117. Que no fue tan fácil. Cerezo
2: dijo un día que en el fútbol se podía ganar, empatar o perder.
1: Ojo. Que este, eh, y este sí, que y este sí que sabe, ¿no? Estamos no, en el no camino
2: nada, de.
4: Cierto, pues una es cosa de Cerezo decir, eso, que. Eh... No sé si enterado que. Pero... Bueno nada, porque ¿Eh?
1: ¿Cómo, cómo? No, no, me nada, nada,
4: no porque es que el otro día eh, estuvo hablando porque cuando salió cuando ya se entró en vigor la ley bien de ver esta, la, la sin deber esta, sí. que veo, le entrevistaron y dijo que estaba muy contento porque todos los que se bajaban de unos piratas como digo un pirata
2: de que nos estafaban que estafaban a a las sociedades españolas
1: ...joder... Y ¿Y no, eso dinero, no
2: no y que estafaban a mu mucho dinero a gente que trabajaba y que se dejaba bueno bueno
1: sí sí uh
4: -huh. es que que diga, no tiene perdón
1: es de ellos, este hombre
4: cuando cuando su productor cae ser condenada por eh, por tasas abusivas y, y cuando van de publicar lo de bueno aquí ya es algo que, que ya sabemos hace mucho tiempo lo de la deuda con la hacienda eh, por cierto, con números rebajados Por la noticia que Mucho más, pero bueno eh, Con la la, 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 vamos, la la deuda que tiene el Atlético de Madrid con Hacienda Que al que este personaje diga que, que la gente que se descarga cosas Está defraudando Hacienda Es que vamos, es, que es para, para Para uno En este país es este personal bueno, como a ver, solo las la medallas a, a ver, Por el
2: trabajo y el mérito ¿sabes? Antes Así de que antes de que pasemos a otro tema, yo a mí me pilla el sorteo a 20 kilómetros de aquí. Entonces, decidme Mete. Quién, Mete. quién. A 20 kilómetros. Eh, dime quién Mete, te gusta. Yo, si ¿Puedo amañar algo y puedo por debajo de la mesa sacar el, el papelito de la letra? A
1: mí. No, no lo creo. O el El
4: El El Es el
0: líder de la liga holandesa, pero.
2: ¿Eso, que, eso que.
0: que la Liga Holandesa ha perdido
2: muchísimo, muchísimo nivel. De, de, de los lo que, que yo,
4: lo de yo, lo yo de
1: pienso.
4: De... Que... Porque en un partido acaba en 7-5 y... y otro es, sí. es tremendo. Exacto, es tremendo muy,
0: muy... Sí, sí, los bueno. equipos holandeses ahora mismo hay. Creo que son 6 equipos en 4 o 5 puntos Esperando por la Liga.
1: Pero, ah, sí, por lo
4: menos eso va es a cambiar. Eh.
1: Sí, eso ¿verdad? sí, ¿no? Viendo los partidos. Bueno, pues, eh, y bueno, ya hemos toca un poco también el, el tema de la liga, ¿no? Como el partido tenemos el, el domingo, el partido contra el, el Mallorca, domingo a las 4 de la tarde, me parece que es, una hora un poco más reciente de lo que vimos, lo que hemos estado viendo las últimas semanas. Y, y bueno, como has dicho tú, Mariano y Álvaro, ¿no? El partido, partido clave. Más que nada, por, por también por, por nosotros, pero por los rivales, ¿no? Por la, la, los emparejamientos de los rivales, ¿no? Entonces, ganando este partido, yo creo que... Eh, sí, bueno, como ha dicho Mariano, es clave, ¿no? Si, si no ganáramos este partido, las, las opciones yo creo que bajarían muchísimo. Ganando este partido, pues eh, nos ponemos ahí, ¿no? Otra vez. Pero bueno, habrá que esperar, ¿no? Eh, no no, no tenemos... Bueno, seguimos teniendo las grave. bajas... ¿No?
2: Sí, la semana en sí es Mallorca, que es fuera de casa complicado, eh, quizás con Caparrós nos van a plantear un partido que, no, que, que que va a buscar al Atlético en ese terreno, pues como por ejemplo hoy el Besiktas, ¿no? un partido descontrolado donde los dos equipos se nivelan y donde la calidad del que manda o del mejor pues se difumina. no. Entonces eh, ahí pues yo creo que va a tener que hacer el Atlético esa búsqueda de Arda que sepa manejar un poquito más la pelota y, y contemporizar. Y en el caso de Diego, si estuviera, pues hacer lo mismo, ¿no? Esos dos jugadores tienen que ser referencia en este tipo de partidos en partidos cerrados. Luego tenemos entre semanas Bilbao, que es un duelo directo, eh, que es posible que estemos por encima de ellos en, en el momento del partido, eh, porque es previsible que... que que con el Valencia no vayan a ganar y que el Atlético lo vaya a hacer por lo tanto es un duelo directo que les podríamos alejar más todavía y luego vamos a casa de, de un desahuciado que es que no hay ninguna, ninguna excusa, ese sí que no el partido de Zaragoza, Mallorca hasta el empate, bueno, se puede ver con buen ojo, ¿no? pero el del Zaragoza, que está completamente desahuciado, no se juega absolutamente nada, es el que más tenemos que perder, es el que más daño podría hacer, porque es un equipo, vuelvo a repetir, que está eh, entregado y donde no se van a dejar puntos nadie, entonces, bueno, como sé que se está preparando un gran desplazamiento, es partido a las 12 el domingo, 12 de la mañana sí no, no y Zaragoza sí. siempre ha sido un, una ciudad que ha que cogido a, a mucha afición del Atlético. sí
0: en cuanto al partido del, de este fin de semana ante el Mallorca hay que destacar que va a jugar el típico partido estilo Es ¿no? o sea, un entrenador muy unidimensional, plantea siempre el partido de la misma forma ante todos los rivales, un que pro, probablemente nos esperará atrás, intentará hacernos año a la contra con esa segunda línea que tienen que tienen mucha velocidad son Michael Pereira Gonzalo Castro y Ensué y es un equipo como todos los equipos de Caparrós también muy peligroso a balón parado de hecho creo que ha marcado ya siete goles a en acciones estratégicas este año siendo el segundo el tercer equipo que más goles ha marcado en esas jugadas un equipo muy bien que va muy bien también por alto ha marcado creo que son 12, 12 goles de cabeza este año Así que habrá que tener mucho cuidado con ellos en ese sentido, y a las contras, y estoy de acuerdo con Álvaro también en el sentido de que necesitaremos un jugador como Turán, que nos pueda aportar cierta consistencia a las transiciones ofensivas y ese juego entre líneas y esa visión que pueda hacernos dar el o pueda hacernos tener y obtener el control del partido, que será una de las claves para intentar ganarle a Mallorca, que es un equipo muy inconsistente en su campo. ¿no? Creo que de 13 partidos ha ganado 5, ha empatado 4 y ha perdido 4. Somos 19 puntos, es el 13 mejor equipo o el octavo peor equipo en su campo esta temporada en Liga. Así que en teoría es un desplazamiento bueno para que podamos sumar los tres puntos y más teniendo en cuenta que el Atlético de Madrid con Simeone entrenar no ha perdido ningún partido fuera de casa.
1: Mm. Bueno, pues yo creo que vamos a, a ir terminando por hoy. Antes de terminar, como siempre, eh, meto la, la publicidad, la sección publicitaria. Eh, pero publicidad no pagada eh, Podéis ver eh, Podéis escuchar todos, todos los episodios el, este, Obviamente este que estáis escuchando Y todos los episodios anteriores En nuestra página web www.athletic.com Donde podéis también Seguirnos en Twitter, Facebook, Youtube Podéis leer los los Blogs, la sección de blogs En la que básicamente es una sección En la que Mojit nos cuenta eh, hace, hace análisis detallados de, de, de diferentes eh, eh, temas relacionados con el Atlético de Madrid y también eh, tenéis los pre y post partidos también hechos por Mojit. Estamos aquí a ver si podemos los demás también colaborar algo más, pero ya sabéis que aquí el experto, el, el, el que de verdad sabe de fútbol es Mojit. Los demás estamos aquí a ver, a ver qué nos cuenta. Y también podéis dejarnos vuestros comentarios a, tanto a los programas eh, como a, a esos blogs y esos esos análisis que ya, que ya os he dicho. Eh, podéis dejarnos vuestros mensajes Y mandarnos vuestros comentarios eh, Sobre el programa O sugerencias o, o cualquier tema Siempre y cuando esté relacionado con el Atlético de Madrid Así que nada más eh, Dar las gracias a, a todos los que habéis estado hoy A Mariano, a Paloma, Álvaro, Mojit Y a todos los que nos estáis escuchando Y bueno Esperamos el domingo poder estar haciendo otro programa Y estar hablando una vez más De una victoria de Atlético. Así que con esto nos vamos ya y como siempre
0: ¡Alepí!